2: Bonjour à tous et bienvenue à vous en direct pour Midi News. La polémique ne retombe pas. La ministre Odea Castera qui a, vous le savez, justifié le choix du privé pour sa progéniture en raison d'un paquet d'heures non remplacées. Selon ses propos, le feuilleton se poursuit car, semble-t-il, une institutrice dément la version de la ministre. Alors c'est l'épisode 2 de cette polémique. Et à l'instant, la ministre veut clore une polémique personnelle, dit-elle. Alors est-ce vraiment personnel et puis n'est-ce pas une fausse polémique mais qui pose de vraies questions que nous allons relayer à nos invités. Le président du Rassemblement national a présenté ses voeux à la presse ce matin, le Jordan Bardella, qui est au cœur de l'attention médiatique et politique. On l'écoutera, euh, ses premiers propos sur Gabriel Attal. Et puis les îles Canaries en Espagne sont-elles le nouveau Lampedusa européen avec des arrivées massives de migrants sans aucune maîtrise, vous le verrez L'année dernière, le nombre d'entrées illégales en Espagne a explosé plus 82% par rapport à 2022. Et rien ne change, nous serons sur place. Voilà pour le programme. Je vous présente nos invités dans quelques instants. Mais tout d'abord, place au journal. Bonjour à vous, Mickaël.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. La tempête, le cyclone Bélal est arrivé sur l'île de la Réunion. L'alerte violette a été déclarée ce matin et repassée depuis en rouge pour permettre aux secours d'intervenir alors que l'œil du cyclone a désormais touché terre et que 900 000 personnes sont actuellement confinées sur l'île. Écoutez cette habitante qui intervenait ce matin dans l'heure des pros.
4: Là, on est dans l'œil du cyclone, enfin, l'œil du cyclone doit passer sur la réunion, donc là c'est un peu plus calme. Mais ça a été vraiment très fort, des arbres sont tombés euh, devant, les arbres sont abattus devant, le bananier est tombé, le pied d'avocat du voisin est tombé, enfin là vraiment les murs, la, 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 la palissade entre le voisin et nous s'est est, effondrée, enfin, ça, ça a souffert très très fort. on a rentré les pots de fleurs, mmh. bon ben voilà on a fait le maximum, je pense qu'on a été averti suffisamment à l'avance aussi, donc on a pu tout prévoir comme il faut. Voilà, en espérant que tout le monde reste à l'abri.
5: Je peux vous demander,
6: Audrey, depuis combien de temps vous êtes à La Réunion
4: Ça fait dix ans. Mmh. Et on n'avait jamais, jamais <rire> connu ça. Jamais.
3: Les suites du procès des policiers impliqués dans l'affaire Théo. En 2017, Théo Louaka a été blessé après un coup de matraque. L'auteur assure avoir usé de la force légitime pour interpeller le jeune homme de 28 ans. Noémie Schultz, bonjour. Vous suivez ce procès pour CNews à la cour d'assises de Bobigny. Et ce lundi, la partie civile est entendue à la barre avec le témoignage très attendu bien sûr de Théo.
7: Absolument, Teuluaka va être entendu cet après-midi à partir de 14h. Il va bien sûr être interrogé sur les faits, cette interpellation au cours de laquelle il s'était débattu et avait donc été grièvement blessé. Il reviendra aussi sur tout ce qui a changé à partir de ce jour de février 2017. À l'époque, c'est un jeune homme de 22 ans qui se destine à une carrière de footballeur professionnel. Il est inscrit dans un centre de formation en Belgique. L'affaire a évidemment mis un terme à ce rêve. Son avocat, ce matin, a pris à l'image d'un pianiste à qui on aurait coupé les doigts. Aujourd'hui encore, Théo Louaka est handicapé. Son invalidité est évaluée à 80%. Des médecins, gastro-entérologues, proctologues sont venus d'écrire en fin de semaine dernière avec précision l'état de ses blessures et les séquelles. Il souffre encore aujourd'hui d'incontinence, des séquelles dues à la gravité de la blessure, mais aussi au fait que le jeune homme refuse de suivre les traitements de rééducation. Notamment, il explique qu'il n'y croit pas. Ce matin, une psychologue qui l'a... Expertisé à plusieurs reprises, a décrit un jeune homme dépressif qui n'a plus de vie sociale, qui souffre des railleries sur les réseaux sociaux. À cette psychologue, il avait confié que la seule chose qui pourrait le soulager serait de retrouver son corps d'avant.
3: Merci beaucoup, Noémie Schulz, en direct de la cour d'assises de Bobigny. Dans l'actualité également, le Hamas diffuse une vidéo de trois otages israéliens encore en vie une vidéo publiée hier soir. Pour rappel, 136 personnes sont toujours retenues à Gaza depuis le 7 octobre. Le Hamas impute la pleine responsabilité de leur sort à Israël. Et puis aux états unis la primaire des Républicains commence aujourd'hui et c'est dans l'état de l'Iowa que les électeurs sont appelés à voter. Donald Trump est largement favori mais l'ampleur de sa victoire est incertaine en raison du froid glacial, moins 20 degrés aujourd'hui, ce qui pourrait démo démotiver bien sûr certains Trumpistes. Voilà Sonia ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur CNews, je vous dis à tout à l'heure.
2: À tout à l'heure Mickaël, nos invités autour de la table, Gabrielle Cluzel, bonjour à vous, merci d'être là. Bonjour Sonia. Directrice de la rédaction Boulevard Voltaire, Philippe David nous accompagne. Bonjour. Heureux grand-papa.
1: Absolument.
2: Jeune également. Merci oui. d'être là. Animateur à Sud Radio, Arthur de Vatrigan est présent, directeur de la rédaction de l'Incorrect. Bonjour Arthur. Bonjour Sonia. À vos côtés, je salue la présence de Sophie Auduget. Bonjour Sophie, oui. directrice générale de SOS Éducation. Beaucoup de choses à dire avec vous. Très très intéressant. Au-delà de la polémique politique, on va voir les vraies questions que posent hein, euh, les, les propos d'Amélie Oudéa-Castera et les conséquences. Et puis évidemment, William T. bonjour. bonjour et merci d'être là avec nous. Vous êtes euh, le président de Think Tank, le millénaire. Et bien justement, la ministre Oudéa-Castera vient de réagir. Elle était en visite ce matin dans une école publique. Je vous rappelle en quelques mots, vous savez ce qu'elle a dit, vous qui nous regardez, évidemment, euh, il y a une polémique en raison. Euh, de ses propos sur ce paquet d'heures non remplacés pour justifier euh, du fait que l'un de ses enfants soit dans le privé. Le feuilleton se poursuit puisqu'il y a eu une révélation, semble-t-il, selon laquelle une institutrice a démenti ses propos sur ses euh, absences. Et puis, voici ce qu'elle vient de déclarer elle-même.
8: Il y a eu euh, des attaques auxquelles j'ai essayé de répondre avec euh, le plus de, de sincérité possible. Et je pense qu'il faut clore ce chapitre-là des attaques personnelles et de la vie personnelle. Ce que je peux vous dire, et je m'arrêterai là, c'est que euh, jamais mon mari et moi n'avons priorisé autre chose que le bien-être de notre enfant. Moi je crois en l'école de la République, je crois en l'école publique, je crois qu'il faut tous que nous
2: ayons beaucoup d'ambition pour elle. Bon alors. Madame Odea-Castera devrait savoir qu'on ne, euh, enfin, on, on ne termine pas une polémique quand on décide de la terminer. Alors, ce qui m'intéresse, par exemple, vous qui connaissez bien ces sujets, en particulier vous, Sophie Occi, qu'est-ce que vous auriez répondu à la place de la ministre Est-ce qu'il est qu fallait revendiquer tout simplement une liberté scolaire, liberté fondamentale, puisque les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants, et assumer tout simplement sans se défausser sur quelconque argument oui, absolument. Mais disons qu'elle est ministre de l'Éducation
9: nationale. Hein. Elle n'est pas mère de ses enfants quand on l'interroge. Donc, déjà, il y a un, on va dire une confusion dans, dans, le, dans le poste qu'elle occupe. C'est un, un mandat hein, qu'elle a. Donc, euh, voilà. Donc, finalement, elle, elle s'est laissée emmener sur un registre personnel qui n'est pas celui sur lequel euh, les Français l'attendent. Euh, après, elle est en même temps assez mal à l'aise puisqu'elle représente un gouvernement qui a quand même pas été très clair sur sa position, notamment sur la question de la liberté euh, du choix, euh, du mode d'instruction euh, des parents, puisque je rappelle quand même que ce gouvernement, enfin pas ce gouvernement, en tous les cas, le président de la République a utilisé la loi contre les séparatismes pour interdire l'instruction en famille, alors que c'est un droit fondamental des parents de choisir le mode d'instruction qui convient le mieux à leur enfant. À côté de cela, on a une, un désastre scolaire, hein, une situation de l'école française qui est catastrophique, qui connue comme étant catastrophique par tout le monde. Euh, si on reprend les classements euh, des, euh, des lycées ou des collèges, notamment ceux qui sont publiés régulièrement par le Figaro, qui sont intéressants parce que c'est vraiment les, des classements de résultats scolaires, dans le dernier classement des lycées, dans les 100 premiers, vous en avez quand même 80 qui sont du privé euh, sous contrat. Donc, si vous voulez, euh, sur ce terrain-là, euh, évidemment qu'elle aurait dû avoir une position de ministre de l'Éducation nationale qui réaffirme le droit euh, des parents à choisir le mode d'instruction qui convient le mieux à leurs enfants, euh, Évidemment que tous les parents le, veulent le mieux pour leur enfant euh, et, et il y a euh, dans cette volonté des parents également un principe fondamental qui est que le parent veut toujours que son enfant ait une position au moins égale voire supérieure à la sienne. Alors évidemment quand on fait partie de l'élite, on attend que ses enfants soient instruits pour faire partie également de l'élite. C'est ce qu'elle a choisi, c'est ce qu'a choisi Emmanuel Macron. Tous les à membres de avant, Proviennent. Non, non, je précise. Mais oui. Emmanuel Macron provient de l'école privée, euh, à, à Taloussi, enfin, tous viennent de ce, de ce, de ce sérail-là. Et, et, et voilà. Par ailleurs, je pense qu'il faut quand même euh, dire que euh,
2: là, ce n'est pas une fatalité que l'école privée soit meilleure que l'école publique. Alors, ça, on va en parler. Ça, c'est très, très important dans votre argumentaire. Je reste sur la première partie. Je ne sais pas, mais dites-moi si je me trompe, Gabriel, parce que c moi, j'ai l'impression. Ce qu'on reproche à la mise c'est pas tant d'avoir mis ses enfants dans, dans le privé. Je le rappelais, Papandiaï, ses enfants étaient à, à l'Alsacienne. Oui. Il y a eu une polémique passagère. Est-ce que je me trompe ou vraiment euh, Stanislas est évisé Parce que moi, j'ai entendu, quand, quand euh, le journaliste pose la question, on comprend bien que dans l'argumentaire qu'il met en avant, il voit cette école comme étant euh, une école intégriste, euh, etc. etc. Et ce qui pose problème, c'est qu'elle soit catholique.
10: Oui, non, mais vous avez euh, infiniment raison. J'ai vu circuler toute une sorte de qualificatif, ultra réac, euh, facho-cato. Euh, vous savez que Mediapart a, a la, la pointé du doigt, hein, cette école, en relevant d'ailleurs des faits assez, assez ubuesques. Euh, bref, euh, mais euh, de fait, c'est ce point-là en fait, qui lui est reproché. Parce que sinon, tout le reste, oui. euh, il faut le dire, met, mettre un enfant dans une école privée, c'est pas interdit, c'est pas un crime. Non mais honnêtement, moi je suis très surprise de cette polémique. On, aurait, on a l'impression oui. que si elle avait participé à un bah, trafic merci, de drogue, que, oui. on ferait, ne on, on ferait pas plus euh, de foin. Et que je sache, l'Église catholique n'est pas une secte. Elle a le droit de mettre euh, ses enfants dans une, église, dans une école catholique. Donc, euh, oui, de fait, c'est la nature de Stanislas qui, euh, qui a formé le général de Gaulle, euh, euh Lacan, Le général de Gaulle euh, passé euh, par oui, Stanislas. Euh, Il voilà. euh, y, oui. y a eu Christian Dior. C'est vrai qu'il y a eu tout, tout un tas de gens célèbres qui sont passés par cette école d'excellence. Moi, ce qui, ce qui me choque... Euh, c'est pas tant euh, qu'elle ait mis ces enfants là. Évidemment, ça ne me choque pas. Au contraire, c'est son droit. Et je crois au contraire que c'est bien d'avoir une ministre euh, qui a des enfants. Elle est dans, dans les pieds dans le cambouis. Elle se rend compte que bah oui, l'école pour ses enfants veut le meilleur. Vous oui. l'avez dit. Donc, bah, on va leur donner le meilleur. Mais elle aurait pu rajouter. Moi, ce que je veux, c'est que l'école publique euh, voilà. soit mise au niveau. Et Évidemment. ça, c'est ma mission voilà. euh, au niveau de Stanislas. Et je voulais simplement sur un point pour revenir à votre question initiale. On nous bassine depuis des semaines en nous disant, enfin, deux semaines non, depuis dix jours en nous disant. Oh là là, il y a une droitisation de ce gouvernement. Je remarque qu'il y a eu deux bad buzz, deux, deux, euh, comment dire, deux procès faits à des ministres euh, euh, ce week-end. La première, c'est parce qu'elle a mis ses enfants dans une école privée catholique. La deuxième, c'est qu parce qu'elle a fait partie de la manif pour tous. Donc pour la droitisation euh, du, de, euh, du magistère moral, ce n'est pas gagné. Hein.
2: Oui, j'en je, je remercie. On va insister sur votre argumentaire aussi. Pourquoi j'ai précisé Papa Ndiaye C'est vrai qu'à un moment. Quand il a dit que ses enfants étaient à l'Alsacier, il y a eu un début de... Bon, voilà, a... Mais là, pourquoi ce deux poids, deux mesures
1: parce que, bah, bah... parce que déjà, la, la cible n'est pas la même, elle n'a pas le voilà. même profil. Euh, moi, j'ai Diaï... presque
2: envie de la défendre. N... Pape...
1: Ah, mais moi aussi. Ah. Pa... Mais, mais oui, on va être... Ah, on a les deux. mêmes combats. Ndiaye, représentant euh, le, le wokisme canal officiel en France, il est évident qu'on ne pouvait pas trop l'attaquer. Parce que c'est Papendia, alors il peut voir ses enfants, les voilà. anciennes, ça ne pose pas de voilà. problème.
2: Voilà. La gauche, elle ne lui avait pas posé trop de problèmes à ce moment-là. Voilà.
1: Par ouais. contre, Amélie Oudéa Castéra, qui vient d'une famille, on peut dire très très bien dotée financièrement, etc. En plus, une école catholique qu'il revendique. Là, c'est sûr qu'elle s'est fait tirer à vue. Papendia, ça s'était arrêté en une demi-journée ou en une journée. Là, je pense que ça va feuilletonner encore et encore. Je pense qu'elle a mal géré la situation. Mais alors, quitte à se prendre une grève des enseignants. Elle aurait pu dire, moi mon but maintenant, c'est de mettre l'enseignement public au niveau de l'enseignement privé. Oui. Là, elle disait oui. ça, ça causait oui. une grève. Bonne
2: chance. Hein. Vous avez raison, mais, mais ça, ça tient de la moins, déclaration. Elle aurait mis
1: les pieds dans le plat. Oui. Et puis, vous me permettez de faire un trait d'humour. Bah. La meilleure propagande pour l'enseignement privé, ben vous, dites, vous montrez Arsilia Soudet, députée LFI, et vous dites, elle est prof dans le public. Oh. Désolé, quand vous voyez... Qui peut être prof dans le public yeah. Ça vous incite à mettre votre gosse dans le privé.
2: Non, mais moi, ce que je crains, est-ce que vous partagez cette crainte c'est que, Enfin, cette crainte, euh, Arthur de Batrigan, c'est que cette polémique, ce soit une forme, comment dire, de pression, d'intimidation pour dire à la ministre de le... Attention, on vous a à l'œil. Comment vous allez Justement, vous êtes, vous êtes sous surveillance sur l'enseignement le, privé, euh, sous contrat ou pas
11: Tous
12: les ministres douteux qui ne répondent pas aux... Aux injonctions qui ne soumettent pas aux lobbies gauchistes sont sous surveillance. Regardez Mme Vautrin, la rappeler, avant d'être arrivée, elle s'est fait attaquer par toute la casse médiatique parce que, comme je rappelle, la majorité des LR s'était opposée à la loi Taubira. Alors, ils sont tous atteints d'Alzheimer subitement. Euh, bah, Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a plié les genoux devant le Saint-Progrès de en expliquant Oui, je suis pour la constitution de l'IVG, ne vous inquiétez pas. Donc, elle donne des gages immédiatement. Euh, côté rachid Dati, alors. Ça va être un pied à gauche, un pied à droite. On va pouvoir s'amuser, mais elle va donner des gages immédiatement, évidemment. Et donc cette ministre aussi. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit tout le monde sur rue, sur cette polémique, en disant :« Regardez, c'est honteux. » Ce que pour avoir fréquenté des écoles publiques, des écoles privées, notamment pour mes enfants, et notamment à Stan, j'ai eu accès aux listes. Je vous raconte pas le long de politique, mais aussi de journalistes. Et des journalistes qui vous parlent des écoles républicaines toute la journée qui ont leur gamin en Stan. Donc, comme disait Debord, je suis pas un journaliste de gauche, je serai jamais personne. Mais parfois, on a envie, on a bien envie, quoi, parce que ça, ça les calmerait un peu. Ensuite, la, la, la polémique, ce qui est assez amusant, c'est que personne ne se pose la question de pourquoi cette fuite dans le privé. Vous parliez de, du ministre Papenyaï qui a fait, qui a mis ses, ses enfants à l'école Alsacienne. La polémique, quoi, la polémique, l'information est sortie au moment où il a, il a expliqué qu'il voulait atteindre un taux de mixité sociale oui. ah, voilà. dans le privé. C'est-à-dire, en fait, en bons républicains, ils vont pas s'inspirer de ce qui marche, ils vont sulfater ce qui marche. C'est ce qui est assez fascinant. Alors ensuite, il euh, y, a, y a quelque chose qui fonctionne, ils vont pas se poser la question. Après moi, ça me rassure d'un point de vue humain, c'est que je me dis tous ces gens-là, finalement, le bien-être de l'enfant est supérieur à leurs idées. Par contre, le bien-être des enfants des Français, alors là non, ils, ils sont pas bah, à sacrifier ouais, en fait. Là, pas Les Français, mais par mmh. contre, en tant qu'humain, en tant que parent. Ils ne sont pas encore si gauchistes que ça, c'est plutôt ration.
2: C'est aussi l'occasion, William, de poser le diagnostic sur l'école publique, le vrai. Alors, je vous invite à écouter ce qu'a dit Éric Zemmour hier lors du grand rendez-vous Europe Insénieuse des Échos, il pense que c'est à, à l'école privée que l'on retrouve, selon lui, les vraies valeurs qui devraient infuser dans l'école dans publique. Écoutons-le. Euh...
11: D'abord, je voudrais dire que les polémiques sur le privé et le public sont complètement désuètes. Prenons un peu de hauteur. On sait bien que le conflit entre le privé et le public, c'est un conflit, je vous dire à l'école, un conflit du 19e siècle, quand il y avait les fameuses deux jeunesses qui s'affrontaient, l'une chez les curés l'autre dans l'école de la République, l'une plutôt catholique et monarchiste, l'autre plutôt laïcarde et républicaine. Enfin, tout ça est révolu depuis très longtemps. Hein euh, donc, oublions ces querelles-là. Moi, je crois qu'aujourd'hui, euh, le privé est devenu, euh, un peu paradoxalement d'ailleurs, le dépositaire des méthodes euh, anciennes et, 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 et excellentes que le public utilisait jadis, mmh. euh, et que tous les parents qui le peuvent, qui le, euh, peuvent. Qu le peuvent évidemment, ah, oui. parce que ça coûte cher, mmh. ce, euh, en tout cas le, le privé hors contrat, euh, ça coûte très cher, et donc les, les, les parents euh, mettent leurs enfants pour éviter les ravages euh, de, de, de la, du pédagogisme, de la baisse de donc, niveau.
2: Bien, vous allez réagir juste après le rappel des titres, cher William et tous nos invités, avec vous Mickaël à présent.
3: Clone Bellal est arrivé sur l'île de la Réunion. L'alerte violette a été déclarée ce matin et est depuis repassée en rouge pour permettre au secours d'intervenir. Le décès d'un sans domicile fixe a été annoncé par la préfecture. Les négociations commerciales des industriels avec les fournisseurs de la grande distribution se sont bien passées, selon Michel-Edouard Leclerc, des négociations qui s'achèvent ce soir et qui ont lieu chaque année pour déterminer les conditions de vente des produits vendus en grande surface. Et puis, regain de tension en mer Rouge, les États-Unis reconnaissent avoir abattu un missile tiré depuis le Yémen. Aucun blessé ni dégât n'a été signalé. Depuis le 7 octobre, les outils multiplient les attaques pour déstabiliser la coalition internationale dans cette région.
2: A-t-elle acté finalement de l'échec du gouvernement Peut-être même de celui qui était à côté d'elle quand elle a fait cette déclaration, c'est-à-dire l'ancien mmh. ministre de l'Éducation, c'est-à-dire de ne pas mettre. Alors, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Hein. Mmh. Le public au niveau du privé, selon
6: vous Il bah, y, y a la polémique centrée sur son choix personnel, mais je pense que son choix personnel reflète plus que ce qu'on a évoqué précédemment. Ça reflète le choix d'une grande partie des élites qui dit... Faites ce que je dis mais ne faites surtout pas ce que je fais. C'est-à-dire que c'est facile pour une grande partie des élites de dire on dévitalise l'école publique, on fait toutes les expérimentations possibles en mettant le pédagogisme, le nivellement par le bas, la mixité sociale, en disant oui, vous inquiétez pas, vos enfants seront bien traités, on va faire telle ou telle expérience, on va mettre des activités périscolaires, etc. qui ne permettent pas de redresser le niveau de l'école publique. Mais en même temps, moi, ce n'est pas grave. Je ne veux pas mettre mes enfants dans l'école publique. Je vais les mettre dans le privé. Et donc, moi, c'est là où je vois une véritable polémique, c'est-à-dire que le gouvernement dit on va mettre le paquet sur l'école. On met une ministre qui a jamais été en charge de l'éducation nationale qui était plutôt ministre des sports auquel on lui adosse ah, le portefeuille voilà. le plus important notamment qui avait été annoncé par Gabriel Attal ouais. et qui était annoncé comme le président de la République comme un domaine réservé donc on dit ça et dans le parallèle on dit voilà Madame ne suiveur... de suivra façon mais, fa fera des expériences mais sa priorité n'est pas l'éducation nationale mais c'est les Jeux olympiques en plus on ne fera pas des réformes importantes comme importer les méthodes de Singapour importer les méthodes qu'on appelle les méthodes d'Asie d'est asiatique mais on va continuer vieilles méthodes les méthodes de euh, de Papendieck Pap de ce qu'on appelle les déconstructeurs qui vont mettre le pédagogisme le nivellement par le bas la mixité qui vont réduire et continuer à faire en sorte que la France baisse dans les classements PISA. On ne va pas le faire redresser. Mais par contre, je pense que ça là où les Français ont un problème. Ça veut dire que lorsque vous vous appliquez certaines méthodes, mais vous ne faites pas en sorte que vos enfants expérimentent ce type de méthode, on peut dire que c'est un peu du foutage de gueule. Et je pense que ce qui est reproché aujourd'hui à la ministre.
2: J'ai vraiment dit sur ce que vous dites, vous avez entièrement raison. C'est vrai que euh, la ministre a en charge la mission sécuritaire la plus importante, les JO, même si c'est quand même beaucoup aussi, évidemment, euh, Gérald Darmenin, et une mission euh, Sociale, euh, la, la, plus, voilà, la plus noble, si je puis dire, celle de l'école. C'est vrai que ça fait beaucoup. non hein mais
10: C'est très bizarre de la part de Gabriel Attal de dire en même temps, l'école c'est la, la, la mère de toutes les batailles et en même temps de considérer que finalement ça constitue un tiers temps, si je calcule. Euh, et encore, on, on le fera dans, dans les interstices au moins jusqu'aux au, jusqu Jeux Olympiques. Mais je crois que tout cela, vous avez raison, ça s'inscrit dans une stratégie d'évitement général du reste. Parce que euh, on, le, 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 on, implique, on impose la mixité sociale dans certains quartiers, mais soi-même, on se garde bien d'aller euh, se mêler. Euh, pour les écoles, euh, c'est pareil. Et c'est à peu près vrai pour euh, tous les registres euh, de la vie. Et c'est ça qui est proprement choquant. Alors, toutes les écoles privées ne sont pas meilleures que toutes les écoles non. publiques. Il faut bien reconnaître. puis, Il reste certains lycées d'excellence. On pense à Louis Le Grand, Henri IV. Vous allez à l'ENS, euh, la, la majorité des élèves, à 90%, sortent de ces écoles. Ces lycées. Mais on essaie quand même euh, de, 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 de taper sur le... De, on essaie aussi de déconstruire. Mais ce qui est le plus flagrant, et moi que moi aussi j'ai constaté en tant que parent, c'est que vous avez des enfants, des, des, une élite de gauche, disons-le, qui est très bien décrite d'ailleurs dans le livre « Jamais dans ce lycée ». Je vous renvoie à ce bouquin qui a été écrit, écrit il y a dix ans pourtant. Euh, et qui, qui, des élites de gauche qui vont dans l'enseignement catholique parce que c'est là euh, qu'ils y trouvent un enseignement meilleur, plus de rigueur, un meilleur niveau, puis tout se tient, hein, quand il y a plus de discipline, il y a un meilleur niveau, parce que vous avez le temps de travailler. Bon. Euh, et, et puis à un moment, ils se rendent compte qu'elle est catholique, et soit parce qu'on propose du caté, soit parce qu'il y a une association qui intervient, qui est catholique, pardon, Eh bien, euh, on, ils disent... Ah mais là ils critiquent et c'est comme de cela souvent que partent les enquêtes de Mediapart et Libé. C'est-à-dire qu'il y a un, enfant, un, parent de, de, un parent de ces enfants-là qui, qui dénonce sans enlever ses propres enfants. Vous voyez Mais il y a un moment, on a envie de leur dire mais quand vous poussez la, la porte des, des listes de Shanghai d'un restaurant chinois, vous ne vous donnez pas de trouver du canard laqué. Ben là, ils sont pas contents parce qu'ils trouvent, euh, trouvent du katé et j'irai même plus loin. Ils ne se demandent pas si finalement ce fond chrétien, cet humus, n'a pas conservé euh, une forme de charité, de rigueur, d'exigence qui contribue
2: à la réussite de ces écoles. et ça montre tout le paradoxe, paradoxe pardonnez-moi, de cette gauche dont on écoutera l'une des pointes de saillantes, si je puis dire, parce que ce moment de radio sur France Info avec Jérôme Guèche, quand même, il est assez euh, savoureux. Insécurité quotidienne, effondrement du niveau, idéologisation de l'enseignement, euh, il faut le dire, alors, tout ça, ce n'est pas que l'école publique, hein, ce sont quand même des travers, mais qui sont présents, entraînent de plus en plus de familles, à, aller, à, à vouloir mettre leurs enfants dans, dans le privé. Est-ce que ce tableau, Sophie Audigé, vous connaissez bien évidemment cela, est-ce qu'il est, est, -ce qu est juste
9: Alors euh, oui, il y a une idéologisation euh, très importante euh, dans l'école publique, mais également, vous le disiez très bien, dans un certain nombre également d'écoles privées. Euh, il me semble qu'il y a quand même euh, deux choses à, à dire. D'abord, Éric Zemmour a parfaitement raison quand il dit que le, le, le débat, et le, entre guillemets, la guerre publique-privée est terminée depuis bien longtemps, elle est terminée. Euh, le public a gagné, euh, je suis désolée de le dire, la guerre de l'ignorance. Euh, C'est un fait. Euh, à l'exception d'un certain nombre d'établissements publics qui, effectivement, parce qu'ils sont dans des zones privilégiées, avec des parents qui sont exigeants... Qui ont réussi à maintenir un certain niveau, qui souvent ont des classes préparatoires oui. ou ont des oui, enseignements oui. bilingues, ou ce qu'on appelle les enseignements internationaux les lycées ou collèges internationaux. Euh, la guerre finalement euh, de l'école publique a été gagnée par l'école publique, c'est celle de l'ignorance et du déterminisme social. Et ça sert aujourd'hui les politiques de gauche qui devraient commencer par se regarder réellement parce que c'est de leur faute et de la faute de personne d'autre. Ça c'est la première chose. L'école privée, notamment une partie d'entre elles, a gagné la guerre de la méritocratie, de l'exigence et de la rigueur dans le travail. Stanislas est réputée non pas parce que c'est une école privée, mais elle est réputée parce que c'est une école de la méritocratie, de l'exigence du travail. Les élèves qui y travaillent, travaillent beaucoup, beaucoup plus que les autres. Ils sont évalués beaucoup plus que les autres avec un niveau d'exigence beaucoup plus élevé que les autres. Moi, je me suis entretenue plusieurs fois avec des professeurs de Stanislas pour leur demander si eux-mêmes constataient la baisse du niveau général de leurs élèves, comme a priori ça serait le cas dans tous les pays de il répondent ils vous répondent que non, qu'au contraire, pour eux, les élèves d'aujourd'hui sont meilleurs parce qu'en plus d'avoir un niveau d'exigence de, scolaire très élevé, les parents les ont dix fois plus stimulés qu'avant, oui. parce qu'on qu a beaucoup plus communiqué là-dessus. Voilà. On parlera etc. quand même du milieu social à un moment. Je voudrais quand même moment. redire aussi que sur la question du coût, okay, ce n'est pas systématiquement un critère qu'il faut retenir. Pourquoi Parce que vous avez énormément de parents de milieux très défavorisés qui, qui font le choix. L'effort le mmh. oui. financier, je oui. rappelle Mais quand les, même vous, que... avez, vous dites l'effort. C'est-à-dire le sacrifice, non, évidemment. Euh, euh, si je peux me permettre, Sonia, mm -hmm. il me semble que dans un certain nombre d'écoles privées, hein, qui ont un, un niveau d'exigence euh, tout à fait euh, bon, hein, qui n'est pas celui de Stanislas nécessairement, parce qu'il faut quand même Bien avoir sûr. le niveau pour y rentrer, mais qui ont un, un bon niveau d'exigence, ça coûte moins cher voilà, euh, ça, une année de scolarité mm. qu'un iPhone, par exemple. Oui, par exemple.
2: Je comprends la, la comparaison. Non,
9: mais c'est pas neutre. Bien et... Et sûr. Que, euh, et oui, c'est des choix. Et vous le disiez, c'est des bizarre, choix aussi. Il énormément de parents de confession musulmane qui ont choisi ouais. de mettre leurs, parents, leurs enfants pardon, dans des écoles privées parce qu'ils attendaient justement à ce que ces idéologies
2: n'impactent pas. Euh, Alors, c'est oui. ça qui m'intéresse. On va continuer à en parler. Vous écouterez aussi ce que Jordan Bardella a dit de cette euh, polémique. Bah, beaucoup de sujets très intéressants, finalement. Hein, ça commence bien, ce... <rire> non. non, mais ce qui est incroyable, quand même, reconnaissons juste quelque chose. En cinq mois, Gabriel Attal n'a pas fâché les enseignants en deux jours. Odea Castera a fâché tout le monde.
10: Oui, mais ce qui me frappe, c'est qu'encore une fois, on nous parle de droitisation du pays. On est dans un bad buzz construit par la gauche, pas. non pas pour essayer de résoudre les problèmes de l'école publique, oui. mais pour euh, oui, dénoncer
2: l'école publique. On a vu que nous, on, on essaye de poser pays. les vraies questions, Exactement. grâce à vous, à tout de suite. <rire> les voeux de Jordan Bardella, euh, enfin les voeux pour Gabriel Atas, ce n'est pas forcément des vœux de, de réussite, sans doute pour la France, mais peut-être pas pour le Premier ministre. On va les écouter dans quelques instants, après votre rappel des titres, Michael.
3: Emmanuel Macron va recevoir ce soir les parlementaires de la majorité. C'est demain que le chef de l'État a rendez-vous avec la nation. Il donnera une conférence de presse à 20h15 pour préciser le nouveau cap qu'il entend donner à sa politique. Le Fonds monétaire international tire la sonnette d'alarme sur l'intelligence artificielle. Selon euh, l'Institut, l'IA devra euh, impacter 60% des emplois dans les économies avancées. Elle pourrait également accélérer les inégalités salariales. Et puis la Corée du Nord annonce avoir réussi à tirer un nouveau missile balistique hypersonique. Il s'agit pour le pays d'une nouvelle avancée technologique en matière d'armement. Un tir qui a été perçu comme une provocation par la défense sud-coréenne.
2: Il a donc présenté ses vœux à la presse tout à l'heure, Jordan Bardella, qui est, vous le savez, au cœur de l'attention médiatique et politique, et dont on a présenté la nomination de Gabriel Attal comme étant l'arme anti-Jordan Bardella. Alors, que pense-t-il lui-même de la nomination du Premier ministre On l'écoute.
13: Un remaniement cosmétique qui fait office de lifting politique avec la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre. Celui qui quitte l'éducation nationale après seulement cinq mois d'annonces et d'agitation en pleine crise de l'école, il restera donc comme le ministre qui commence un travail sans jamais le finir. Sa première décision de Premier ministre sera d'avaliser la hausse de 10% des tarifs de l'électricité dès le 1er février pour l'ensemble des ménages français, à commencer par les classes moyennes. Derrière l'illusion du nouveau souffle se profile à l'horizon les mêmes taxes sur les classes populaires et les classes moyennes, la même inflation des prix de l'énergie, les mêmes fins de mois difficiles.
2: Alors on va aller sur le fond aussi de la fin de son argumentaire très très important de cette comment dire, décision à venir hein, de, ne, de laisser, si je puis dire, augmenter les tarifs de l'électricité au 1er février. Mais tout d'abord parce que ça, ça concerne les classes moyennes dont Gabriel Attal dit qu'il est... Euh, voilà. Oui pas le porte-voix, mais qui s'intéresse évidemment à ces Français. Mais tout d'abord sur le fait que Gabriel Attal ne termine pas ce qu'il fait.
1: Mais je trouve ça hallucinant. On avait un ministre dont on pouvait dire qu'il avait mis le doigt là où ça fait mal et qui faisait bien le boulot. Moi, j'avais évoqué une thèse. Raymond Barre l'avait faite euh, sous Giscard d'Estaing. Il avait cumulé Matignon ah oui. et à l'époque, et... ce pas Bercy, c'était au Louvre, le ministère des Finances. Il avait cumulé. Berce, euh, ministre de l'économie et des finances et premier ministre. Moi, je me suis dit, pourquoi est-ce que Gabriel Attal ne cumulerait pas éducation nationale et Matignon
2: Mais je vous dis, il y en a un qui cumule président et premier ministre. Donc, oui. au point Où on en est. Oui, bah oui Emmanuel Macron, et, et bah et pour donc pourquoi pas Oui, voilà, demain, et, et est ministre fait, euh, aussi de beaucoup de choses. Là, si on
1: fait euh, tout, 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 oui. la carte de visite va être longue. Et donc, je, je n'ai pas compris, et surtout pour mettre Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, à quelques mois des Jeux Olympiques. Alors qu'on nous dit que l'éducation est une priorité et le sport, cette année olympique, est une priorité. Mais je suis... qui y comprend quoi que ce soit.
2: Mais on partage vos interrogations, cher oui. Philippe. <rire> on les partage vraiment. <rire> euh, Gabriel Cluzel, euh, c'est vrai que... Euh, bon, il faut dire que quand euh, Gabriel Attal interdit euh, la baïa, bah, dont acte, il l'a fait. Quand il a soutenu des enseignants face au coup de canif euh, par rapport à la laïcité, dont acte, il l'a fait. Quand il s'est présenté anti woke par rapport à Papandjaï, on s'est dit, euh, bon, bienvenue, quand même. Est-ce que pour vous, ça tient, c'est un bilan, en dur, ou est-ce que c'est une matière friable et qu'il n'y a que les mots, comme le dit Gabriel, euh, Jordan Bardella
10: Non, mais il l'a fait mais le problème, c'est quelle va, quelle va en être la conséquence in fine euh, sur la, la réalité de l'école Déjà, il est parti extrêmement vite. Moi, je ne sais pas si la comparaison est pertinente, mais je le compare souvent à, à, à Bernard Tapie qui reprenait une entreprise, qui soulevait des vagues d'espoir, qui parlait très bien et puis qui partait. Et puis voilà, il allait se diriger vers une autre entreprise. Là, c'est un peu curieux, encore une fois, de sa part, d'avoir lâché le, 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 le bout de grâce. si j'ose dire. On sait très bien que si les problèmes... Euh, notamment, comme on dit pudiquement, de laïcité, hein, parce qu'on sait très bien de quoi il s'agit, de, de, de communautarisme islamiste, avait, avait, l'islamisation euh, de l'école. Exactement, c'était résolu, on, ça saurait. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'il qu est à son actif une réussite il a il a envoyé euh, des bons signaux et puis euh, il a bénéficié aussi de la comparaison de la même façon je vous le dis que Rachida Dati va de euh, bénéficier de la comparaison avec l'ancienne ministre de la culture Quand vous succédez à des gens euh, qui sont euh, très woke hein disons -le, euh, vraiment eh bien forcément par euh, euh, contraste vous apparaissez comme de droite avec euh, euh, beaucoup de fermeté sur sur ces Mais c'est ça
2: ce qui m'intéresse dire on se, si je peux me permettre on se contente un peu de et de mots. Il suffit de dire autorité, ordre, tranquillité. Ah, il est de droite formidable. Bah, euh, il suffit de décréter pour que euh, cela arrive. Arthur de Patry grand. écoutez à présent Jordan Bardella, prêt à gouverner. Et ce qui est intéressant, avec une sorte de ticket avec Marine Le Pen, une sorte de, de, de méthode américaine. Hein, ce président, vice-président, qu'en pensez-vous Écoutons-le.
13: Prêt, je le suis aussi à titre personnel, prêt à conduire le Rassemblement National dans une nouvelle année de combat. Électorale, comme chef de parti, j'ai conscience que le temps qui vient, tout comme les responsabilités qui en découlent, m'oblige. Croyez que je n'ai pas oublié d'où je viens, à qui je dois l'honneur de mes fonctions, en tout premier lieu à Marine Le Pen, ainsi qu'aux millions de Français qui nous regardent
12: et nous attendent.
2: Bien, que vous inspire justement ce, ce ticket, euh, Arthur de Vatrigan
12: C'est assez intéressant, dans le journal du dimanche, s'ils ont fait une interview euh, en duo où Marine Le Pen annonçait qu'il allait être son Premier ministre. C'est très très rare que des candidats officiels annoncent les premier ministres pour une raison simple, c'est que le Premier ministre c'est quelque chose qui se monnaie avec un parti allié ou un parti support. C'est vous dire la confiance que le Rassemblement national a et le message qu'il envoie à des potentiels alliés que ce soit des LR qui auraient peut-être enfin compris que s'il veut encore un peu exister, il va falloir vite sortir de la Macronie, ou potentiellement aussi du côté de reconquête, c'est-à-dire que le poste de Premier ministre s'est réglé. Donc, en fait, vous allez avoir d'autres Marocains, mais pas celui-là. Euh, je trouve que voilà, ça marque une confiance assez forte dans leur, leur, leur probable future victoire, que ce soit en 27 ou après. Euh, je trouve ça assez intéressant. Euh, pour revenir sur Gabriel Attal, euh, il n'a pas eu le temps d'avoir un bilan et c'est à son crédit. Et c'est un peu le problème de notre République qui, en fait, euh, finalement euh, se contente de rameuter, de compter des voix et de nommer des gens selon le baromètre euh, de l'opinion. Euh, donc, comme il a eu un discours de... bon, Alors la Baïa, il l'a mis en place. J'ai eu des témoignages de directeurs d'établissement qui ont appliqué. Mmh. Voilà. Euh, sur le reste, bon bah, il n'a pas eu le temps. Euh, et moi, je me dis, à partir du moment où on n'a pas suffisamment de front d'enseignants contre soi, c'est que finalement, on ne va pas si loin que ça. Euh, bon, c'est un peu ah, mon un baromètre. C'est un bon baromètre. <rire> <je veux rire> dire, s'il y a beaucoup de gens dans la rue, c'est qu'on veut vraiment renverser la table, ce qui n'est pas le cas. Euh, donc, le baromètre de l'opinion, bah, vous savez, c'est un peu comme la... La contine quoi, ces trois petits tours et puis sans. Vent. Et c'est un peu ça la macronie et c'est un peu embêtant euh, parce que là on se dit bon il y avait un espoir pour l'éducation nationale bah tant pis pour l'éducation nationale c'est pas grave on va faire autre chose. Euh, bon c'est et enfin je voulais juste rappeler à Philippe qui paraîtrait mon bar et qui le cumule des des mandats ou le cumule des fonctions ce qui est Également le cas pour la Macronie, Barr avait en plus euh, dans sa besace euh, le forum Davos dont il était l'un des instigateurs. C'est-à-dire euh, aussi l'image de droite, bah, euh, Raymond Barr, on l'oublie souvent, mais il était l'un des instigateurs du forum Davos. C'est-à-dire qu'en France c'est « je suis de la droite » et puis en fait au final je suis quand même au fond de moi un vrai mondialiste. Donc il faut toujours se méfier ah, de la part...
2: m'inspirer quelque chose je, ouais. je me demande si Gabriel Attal comme Emmanuel Macron ah n'a ben si, pas si, été le, le, un « young sûr. leader
12: euh... ». L'image qu'on donne ah en France là. en fonction du baromètre « je vais faire ci, je vais faire ça ». Mais au final, quand on... Vit... ou aussi.
2: Hein
12: oui, mais elle a, elle, a, elle a moins donné cette image-là. En tout cas, mmh. elle, a, elle a moins donné de gage. Mmh. Euh, si vous allez voir okay. le programme du forum qui se déroule en ce moment, c'est intéressant. Une des principales questions, c'est comment on va résoudre le problème des élections qui vont nous empêcher d'appliquer notre programme. Donc bon, je me dis, oui, euh, non, le ouais, et, mal, oui. après on se dit bon, c'est pas grave, ce sont des décideurs, ouais, tout ça, c'est pas très grave. Sauf qu'on a un président de la République qui a fait un discours final. Moi, ça me dérange qu'il vienne faire un discours dans une dans un, une réunion de grands euh, dirigeants euh, économiques qui se posent cette question-là. Et quand je me dis que des gens sont issus de là, je me méfie souvent du discours qu'ils ont en France, lorsqu'on sait que a priori, ouais. ce que porte Davos est en contradiction absolue avec L'idée d'une souveraineté nationale.
2: Confirmer qu'Emmanuel Macron a été nommé comme le comment ça s'appelle, c'est quel young le, leader, le, le, le,
12: voilà, le, le Young Leader. le Young Leader. Atal également. Euh, oui,
2: bien sûr. Euh, Il se méfier vous... de ça. Oui. Dire,
12: on, voilà, la République fait qu'on doit donner des gages et qu'on connaît l'importance de en fait, remettre de l'opinion. Moi, je
2: crois que, par exemple, on dit souvent quel est le cap du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Je crois qu'il est très clair. C'est un Européen ah, ou un Européiste, ah, ou, un Européiste ah, ou un ça, ça dépend comment je le voir. qu'on a compris. Et c'est un, à mon avis, du monde. Voilà. Et je pense que Gabriel Attal est aussi là-dessus. Moi, je ne vois pas pourquoi on cherche le cap, parce qu'ils l'ont et ils vont encore euh, tracer un sillon dans ce cap-là,
6: hein,
11: vers oui, ce cap-là. Moi,
6: il y a plusieurs éléments. Forum de Davos... Euh moi, j'y suis jamais allé, j'ai été invité, mais ce n'est pas forcément un endroit où participent forcément tous les mondialistes. Le président chinois Xi Jinping était venu il y a cinq ans, il avait dit notamment faire en sorte pour que la Chine attire des investissements étrangers, donc ce n'est pas forcément l'endroit où se réunissent tous les mondialistes, à moins qu'on considère que la Chine est un pays ultra Mais je crois qu'Emmanuel Macron n'a pas la même discours. La Chine est
1: un pays mondialiste, ça oui. Parce qu'ils inondent le monde entier de
6: leurs produits. alors... C'est un
10: pays mondialiste à sens unique. Oui, oui. Pour gagner
6: de l'argent de leur côté. mais pas Voilà, donc ça, c'est pour revenir Sur la question de Gabrielle Attal, moi, je me je rappelle, on m'avait demandé comment on était ici pourquoi est-ce que Atal réussirait, notamment parce que je suis d'accord avec Gabriel Cuzel En fait, c'est pas uniquement parce qu'il va porter des grandes réformes d'éducation nationale. C'est qu'en fait, il a compris que Papendia était le ministre le plus nul de l'histoire de l'éducation nationale et qu'il a fait tout le contraire de ce qu'a fait Papendia. Oui, il y avait Benja, il pour et là, la Bahia. La la et en fait, vous prenez toutes les positions de Gabriel Attal pensez toutes en polémiques.
2: Vous, vous pensez qu'il il, en fait, euh, en
6: fait, a, a pris toutes les positions de, de, de Papendia qui étaient polémiques et il a fait exactement tout le contraire. Donc il n'a
2: aucune conviction, vous entendre
6: ah, Moi, je pense qu'il suit les sondages comme Emmanuel Macron. Ça, c'est mon avis. Attendez, ah, ça, ça veut dire veut que là, si
2: les sondages, imaginons un ouais. moment de politique fiction, si les sondages avaient indiqué qu'une majorité de Français étaient Contre l'interdiction de il ne l'aurait pas interdit Je
6: pense, oui. oui mais le, il suit Parce les sondages, il y a un certain point quand, quand même. Vous hein. regardez, quand vous regardez ce que oui. fait le, le dernier oui. gouvernement Macron, c'est-à-dire que globalement... C'est une bonne chose émeutes, hein, si on suit le, voilà, les souhaits des Français. C est, c est, ça, ça peut oui, être une bonne idée. Je préfère. Non, quand, quand, il, oui. quand vous regardez sur l'ensemble des sujets, sur les questions d'autorité, sur les questions régaliennes, sur les questions migratoires, ils suit le sens du vent dans la mesure où, où depuis les émeutes vous avez une majorité à 66% sur ces sujets. Et pour être dans le même temps sur les sujets de société, notamment sur la question de l'IVG, sur la question de la fin de vie, eh ben, ils vont par contre à l'opposé de ce sens-là. Donc c'est un peu le macronisme qui reste sur la logique du « en même temps », ça veut dire libéral sur les questions économiques, en ajoutant, et c'est la nouveauté datal un peu de questions d'autorité... Pour ce a, comme la nouveauté qu'il a apportée à l'éducation. Parce que le sujet qui se pose pour Gabriel Attal, pour Emmanuel Macron, ce n'est pas l'avenir de l'école. Ce n'est pas l'avenir de l'école publique. Ce qui joue, c'est l'avenir du macronisme. Quand vous regardez les enquêtes... Ah oui, mais je suis
2: d'accord. Pour eux, mais pour bon, nous, c'est plutôt l'avenir de la mais France mais, et mais eux, pas pour nous. Eux, pas pour nous. Aussi, Alors, eux aussi, je ne dis fait pas, fait mais je veux dire, oui. euh, nous, c'est quel oui. résultat mais pour mais les Français Mais,
6: mais eux, on fait un gouvernement comme ça. Parce que quand vous regardez l'essence du macronisme, ça repose sur quatre sujets majeurs. Un, c'est la réforme par rapport à l'immobilisme de Macron. Aujourd'hui, il peut plus réformer parce qu'il a plus de majorité absolue. Le deuxième point, c'est l'avenir européen où Macron s'est inscrit comme... Le grand leader de l'Europe après le discours de la Sorbonne. Aujourd'hui, Emmanuel Macron voit que les pays européens basculent, puisqu'on appelle dans la droite extrême ou l'extrême droite, donc il ne peut plus réformer l'Europe de l'intérieur comme il espérait le faire. Le troisième point, c'était lutter contre l'extrême droite, mais aujourd'hui, l'extrême droite a... est Devant mais alors, à
2: vous entendre, il devrait partir, il peut plus rien non, faire. Bah,
6: le dernier truc qui lui reste, ah. c'est l'essence aujourd'hui qui reste de la Macronie c'est les réformes, c'est fini, l'Europe, c'est fini. Tout ce qu'il nous faut, c'est montrer qu'on est en capacité de battre l'extrême droite ah, sûr en vue que des élections l'Europe, c'est fini. Hein, et je crois qu'il a qu encore de,
2: de grandes amb oui. ambitions sur la oui, scène mais, européenne. La, oui, mais
6: la scène est bloquée parce que tous les autres pays sont, contre, sont en contradiction avec son projet initial.
10: Gabriel Fusier. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas absolument euh, de fait à suivre les sondages. Parce que, euh, regardez, pour les retraites, il y avait oui. zéro consensus, il a foncé dans le tas. En revanche, quand il s'agit de l'immigration, il y a un consensus général qui transcende même les partis politiques, il ce serait tellement simple, et eh bien non, l'idéologie donc je, je ne crois pas que Gabriel ne pense rien, à l'instar d'Emmanuel de Macron, il est européiste, vous l'avez dit euh, donc, et, et, et mondialiste donc sur ces questions migratoires, il n'ira pas très loin parce que là-bas, ce n'est qu'une conséquence quand vous avez euh, une, un, un robinet qui est ouvert et que la baignoire déborde. Vous ne commencez pas par vous, installer, vous occuper du parquet qui est abîmé. Le changer, oui, c'est intéressant, il faudra le changer. Mais l'abaïa, c'est un peu ça. Vous commencez par fermer le robinet. Là, il peut interdire toutes les abayas de la terre. Si, euh, euh, le, 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 au, au vu de ce qui se passe en matière migratoire, le peuple historique de culture chrétienne devient minoritaire, eh l'abaïa, je peux vous dire qu'il euh, y a de grandes chances qu'elle ait de belles heures devant elle. Donc, on voit bien que c'est quand même la politique du petit bout de la lorgnette.
2: Eh bien, dis donc. Euh, <rire> Bonne chance, Monsieur le Premier ministre. Euh, vous voulez réagir Vous voulez ajouter quelque chose euh, au crédit ou au, de faveur mais Non,
1: mais moi, je pense que ce remaniement, c'est une imposture totale.
2: Non. À mais à attendez, attendez. Là, et franchement, et... attendez de voir l'épreuve des faits, chers amis. Non, mais <rire> mais euh, quel aurait été votre gouvernement idéal
1: non, mais Comme disait une marque de ravioli, l'important, c'est ce qu'il y a dans <rire> la boîte, pour rester sur la métaphore du robinet d'eau. <rire> mais une chose importante. Qui va arriver à croire Qui mais qui Alors je sais qu'en ce moment, il y a les Attal-Gogo et les Attal-Gaga. Tout le monde est en train de crier en leur disant « Ah, Gabriel Atal Gabriel Attal, il est fabuleux. » Mais mmh. tous les ministres en fait, régaliens mais... sont restés les mêmes. Mmh. Est-ce que vous espérez d'Éric Dupont-Moretti de faire... Oui, sauf ces journées, voilà. Mmh. Euh, Est-ce Mais c'est du régalien, donc là c'est Emmanuel Macron qui gérait de A à Z. Même coup, coup, donc
0: pour vous, tout change que un pour que rien espère, ne est espère
1: sur ce plateau que qu'Éric Dupont-Moretti pourrait avoir une politique répressive Personne. Est-ce que vous pensez que Bruno Le Maire pourrait faire des miracles économiquement Puisque je rappelle qu'il a quand même fait exploser la dette. Ah,
2: il a fait exploser la dette. Là, 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 vous, ah oui, non, vous, non, c'est des vous, chiffres. Il a amplifié l'explosion. Oui, il a amplifié oui, l'explosion. Oui, il il amplifié était ah, déjà oui. assez entamé, non, cher ami. Il était déjà bien entamé, hein bien. mais quand
1: on se présente comme un parangon de gestion budgétaire, on évite quand même de faire exploser la dette.
2: Alors ça m'intéresse, parce que vous me direz dans quelques instants comment Gabriel Attal peut promettre des milliards pour l'hôpital et Bruno Le Maire qui dit qu'il y aura des milliards d'économies. Oui. Mais d'abord, le gouvernement. Vous de vous répondre par excitation
1: C'est comme disait Coluche, la méthode des pays de l'Est. Donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure.
2: Écoutez, il est 12h45, l'heure des titres.
3: Alain Delon est toujours très cohérent. Les mots de son avocat dans les colonnes du Parisien ce matin. Il se dit opposé à la mise sous tutelle de l'acteur et déplore que ses enfants se déchirent. Il plaide pour l'apaisement familial. L'ONU veut réunir 4,2 milliards de dollars pour les Ukrainiens en 2024. Une enveloppe destinée à l'aide humanitaire et aux millions de réfugiés qui ont fui le pays depuis l'invasion russe il y a bientôt deux ans. Et puis aux états unis les primaires des Républicains commencent aujourd'hui et c'est dans l'état de l'Iowa que les électeurs sont d'abord appelés à voter. Donald Trump y est largement favori.
2: Alors c'est une grande messe. Certains diront un show présidentiel avec un président en majesté puisque le gouvernement et le Premier ministre euh, euh, bah, ils ne disent pas un mot. Des journalistes qui posent des questions. Alors que faut-il attendre de ce rendez-vous Ce sera demain. Je sais que vous allez me dire peut-être rien mais... Je vous propose de regarder deux moments que nous avons sélectionnés pour vous, deux présidents dans un style très différent et sur des sujets très différents et à des époques très différentes. On commence par qui Pompidou Ah, je n'ai pas sélectionné... Euh... Pompidou, alors, très bien. Pompidou ou euh, Nicolas Sarkozy C'est plus drôle Nicolas Sarkozy.
12: Mais Pompidou, c'est plus classe. Quoi. <rire> oui, oui. Au moins, hésitez les... Bon, écoutez, oui. qui veut Pompidou oh, Pompidou, oui. parce qu'on aime l'art donc Pompidou. Quoi.
2: Allez, on y va. <rire>
14: Monsieur Royer, dernière question. je
5: Jean-Michel Royer, Radio Monte Carlo et l'actualité. Monsieur le Président, puisque vous avez permis qu'en en fin de parcours, nous débordions un peu des questions fixées à l'origine, je voudrais vous faire sortir carrément de l'épure et vous interroger sur un fait divers. À Marseille, une femme, un professeur, 32 ans, est condamnée pour détournement de mineurs. Elle se suicide. Vous-même, qu'avez-vous pensé de ce fait divers qui pose, je crois, des problèmes
11: de fond je ne vous dirai
14: pas tout ce que j'ai pensé d'ailleurs sur, sur cette affaire ni même ce que j'ai fait quant à ce que j'ai ressenti comme beaucoup eh bien comprenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus, celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'éluard. Merci, Mesdames et Messieurs.
2: Pompidou réagissant à un fait divers qu'on appellerait aujourd'hui un fait de société, probablement à Marseille, délicatesse par rapport, vous voyez, aux victimes, aux familles et une réponse comme vous l'avez souligné, tout en en citation et qui dit qui dit beaucoup. Bon,
10: c'est un, un peu une fuite quand même. Hein c'est un peu une. J'espère qu'il ne va pas nous répondre avec des poèmes, quand même, demain. c'est bah, si que... celui-là, ça va, quoi. Ce <rire> n'est pas du Annie Arnaud, ce... bon. <rire> non, même, hein, euh, mignonne, allons voir si la ne bon. sera pas le sujet non plus. Hein, autre,
2: époque, autre époque, peut-être, euh, Gabriel Cluzel, on peut reconnaître des circonstances atténuantes. Et dans quelques instants, vous écouterez, peut-être après la pause, si vous êtes d'accord, un autre extrait. Vous m'avez demandé, Nicolas Sarkozy, mais sur quoi
1: Il y en a eu tellement...
2: Ah bah mais, mais vous vous souvenez, vous avez participé déjà à des conférences de presse présidentielles en tant que journaliste, je m'adresse à Arthur et à Gabriel, Philippe.
10: Non, on
2: n'a pas eu d'invitation. Non. non. Moi j'ai déjà,
10: bah, déjà là, euh, une, non une rencontre. De...
2: Bon alors quelles questions vous poseriez mais vous tous hein, à Emmanuel Macron demain C'est pas compliqué, vous en posez tout le temps ici même, Philippe.
1: Une question. Euh... Alors peut-être
2: le... le temps de la pause vous bien réfléchissez. Bien, je vais réfléchir, ouais. mais Je sens bien, oui. Hein, parce que c'est du sérieux.
1: Oui. La bon, question.
2: Oui. Non mais je vous ai donné un indice sur l'extrait de Nicolas Sarkozy.
1: D'accord, ah oui, très bien, compris. Ça y est Oui.
2: <rire> Peut-être que ceux qui nous regardent également, c'était évidemment entre Carla pour une oui. et lui-même, c'était du sérieux. On vous a pris un moment qui était davantage sur la vie personnelle. Cela arrive, ça percute aussi évidemment la vie à l'Elysée. Une courte pause, on se retrouve alors beaucoup de sujets aussi importants et graves. Vous allez voir des pompiers caillassés, mais qui ne se laissent plus faire et qui ont même euh, rétorqué, alors avec aussi la, la dangerosité que cela peut euh, comporter, nous irons également aux îles Canaries. Vous allez voir ce qui se passe, c'est une véritable submersion et les îles Canaries, eh c'est le nouvel euh, Lampedusa européen avec aucune maîtrise et une police maritime dépassée. À tout de suite. Oh là là. Merci d'être avec nous, la seconde partie de Midi News. On verra ces images euh, incroyables, si je puis dire, mais malheureusement euh, de plus en plus... Euh, non, pas quotidienne mais banale, de pompiers caillassés. Mais cette fois-ci, vous allez voir, ils vont pourchasser leurs agresseurs. Nous parlerons également de ce qui se passe aux îles Canaries, le nouvel Lampedusa européen, et puis à l'école où Dea Castera voudrait refermer la polémique qui n'en finit pas de rebondir. Et tout d'abord, le journal Rebonjour à vous, Michael.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Le cyclone Bélal est arrivé sur l'île de la Réunion. L'alerte violette a été déclarée ce matin et repassée depuis pour, euh, en rouge pour permettre au secours d'intervenir. L'œil du cyclone a désormais touché terre et 900 000 personnes sont actuellement confinées sur l'île. C'est un sujet de Corentin Brio.
14: Le cyclone Bélal continue sa route sur l'île de la Réunion. L'île est repassée en vigilance rouge pour permettre au secours de reprendre ses interventions. Car la situation est toujours très compliquée.
0: Il y a un certain nombre d'interventions en attente. Des interventions qui ont été finalement empêchées ou retardées depuis ce matin. Ou des interrogations qu'on a eues pour des cas d'extrême urgence.
14: Ce matin, c'est plus de 38 000 foyers qui étaient toujours privés d'électricité. Et des habitants témoins de conditions météo très violentes.
4: Mais ça a été vraiment très fort, des arbres sont tombés euh, devant, les arbres sont abattus devant, le bananier est tombé, le petit d'avocat du voisin est tombé. Enfin, là, vraiment Les murs, la, 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 la palissade entre le voisin et nous s'est est, effondrée, enfin, ça, ça a sauté très très fort.
14: Face à des rafales de vent qui peuvent atteindre 250 km heure ou encore des vagues de 8 mètres de haut en moyenne, les habitants sont toujours confinés depuis hier. Ils se sont organisés depuis quelques jours pour pouvoir affronter ce cyclone dans les meilleures conditions et pour rester en sécurité.
8: Mine de rien, je pense qu'on a été bien préparés par euh, les informations. Euh, ça a été très très médiatisé et du coup, euh, bah, je sais que ça fait depuis le début de la semaine qu'on anticipe le cyclone. Euh, on a pu faire des courses euh, assez rapidement avant que genre, tout soit dévalisé. Il n'y avait plus d'eau dans les rayons, il n'y avait plus de conserve ni rien. Il n'y avait plus de gaz. On a tenté d'acheter du gaz et il n'y avait plus de gaz parce que, euh, en fait, ils ont prévu des coupures d'électricité. C'est vrai que depuis ce matin, genre, là, on a encore l'électricité, mais ça, ça saute de temps en temps et ça risque d'être coupé.
14: Selon les autorités, le cyclone a déjà causé le décès d'un homme à Saint-Gilles, un sans domicile fixe.
3: Amélie Oudéa-Castéra souhaite clore la polémique autour de l'école de ses enfants. La nouvelle ministre de l'éducation nationale est vivement critiquée après ses déclarations sur l'école publique, attaquée parce qu'elle scolarisait ses enfants dans le privé. Amélie Oudéa-Castéra s'était défendue en mettant en cause les trop nombreuses heures d'absence non remplacées dans le public. Je vous propose de l'écouter.
8: Il y a eu euh, des attaques auxquelles j'ai essayé de répondre avec euh, le plus de, de sincérité possible et je pense qu'il faut clore ce chapitre-là des attaques personnelles et de la vie personnelle. Ce que je peux vous dire, et je m'arrêterai là, c'est que euh, jamais mon mari et moi n'avons priorisé autre chose que le bien-être de notre enfant. Moi je crois en l'école de la République, je crois en l'école publique, je crois qu'il faut tous que nous ayons beaucoup d'ambition pour elle.
3: Amélie oudéa castera qui visitait ce matin le site du village olympique à Saint-Denis, en compagnie notamment, vous venez de le voir, de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est d'ailleurs revenu sur son maintien à Beauvau et s'est dit honoré de poursuivre sa mission. Et puis euh, Emmanuel Macron va recevoir ce soir les parlementaires de la majorité et c'est demain que le chef de l'État a rendez-vous avec la Nation pour préciser le nouveau cap qu'il entend donner à sa politique. Conférence de presse à suivre à 20h15, donc demain sur CNews, bien sûr. Et voilà Sonia, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h. Je vous dis à tout à l'heure.
2: Merci Mickaël, à tout à l'heure. Et j'ajoute à ce que vous avez dit, que euh, c'est incroyable, sur Gérald Darmanin qui voit sa mission euh, s'achever après... Euh les Jeux Olympiques. On accueille Grégory Joron. Bonjour à vous. Bonjour. Secrétaire général de l'unité SGP, c'est le premier flic de France, hein, Gérald Darmanin. On va en parler. Gabriel Cluzel est sur le plateau. Philippe euh, David, nous sommes également avec Sophie Audugé, avec William T. et avec Arthur de Vatrigan. Mais tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur ce qui est en train de se passer aux îles Canaries en Espagne. Et c'est la question que l'on se pose. Sont-elles devenues ces îles... Hum, le symbole, en tout cas le nouveau Lampedusa européen. Vous allez voir ces arrivées massives de migrants sans aucune maîtrise. L'année dernière, le nombre d'entrées illégales en Espagne a explosé, plus 82% par rapport à 2022. Alors vous allez voir les images, hein, ce ne sont pas du tout les images de Lampedusa auxquelles malheureusement nous sommes habitués. Je dis malheureusement parce qu'il y a aussi évidemment euh, ces drames dans la Méditerranée. Tout cela se passe au large des côtes marocaines et nous sommes justement sur place avec le directeur de la rédaction de Livre Noir qui, euh, euh, qui est sur place. Bonjour Eric Tegner, merci d'être.
15: Bonjour Sonia Babrouk.
2: En direct avec nous, Eric. Ce sont des, là, on parle de centaines de migrants par jour, euh, de jour comme de nuit d'ailleurs, qui arrivent en, en continu. On parle de 500 migrants tous les 48 heures. Comment ça se passe sur place Comment les, les autorités arrivent à gérer ça Parce que ce n'est plus gérable.
15: Alors c'est exactement cela. Ici, précisément, je suis sur la petite île d'El Hierro, sur l'archipel des Canaries, au niveau du port de la Restinga. Alors pour vous donner un exemple, sur ce week-end, j'ai pu voir près de 700 migrants pardon, qui sont arrivés ici, de jour comme de nuit. Cette nuit, par exemple, il y a deux bateaux qui sont arrivés entre 3 et 4 heures du matin. Et sur l'ensemble de l'île d'El Hierro, qui est une île de 10 000 habitants seulement, il y a eu un millier de migrants qui sont arrivés ce week-end. Donc effectivement, c'est massif. On parle en ce moment de 10 000 migrants par mois. Vous savez, cette route migratoire, elle est nouvelle. Pour vous donner un chiffre, en 2022, il y avait 15 000 migrants qui arrivaient ici. En 2023, c'est 39 000 migrants qui sont arrivés, c'est-à-dire une augmentation de 148% et on en parle effectivement très peu dans les médias et je remercie d'ailleurs CNews d'en parler. Alors comment ça se passe ici très concrètement Alors quand on arrive, on voit qu'en fait il n'y a pas véritablement de frontières. Frontex d'ailleurs n'est pas présent, on nous a seulement dit qu'il y avait un observateur pour vérifier que les droits de l'homme étaient respectés. Il y a ici deux bateaux chargés du, du sauvetage en mer et donc ils sont ici en veille permanente avec la Croix-Rouge. Lorsqu'ils reçoivent justement un appel qui leur dit qu'un radar a pu signaler des bateaux de migrants au large des côtes. Ils partent, leur objectif est d'aller remorquer ces bateaux, de les amener précisément où je suis. Vous voyez d'ailleurs derrière moi des bateaux qui sont arrivés cette nuit ici, qui vont être justement détruits. La Croix-Rouge s'occupe de ces migrants. Ça dure à peu près deux heures. Ensuite, on les envoie dans deux centres. Un centre pour mineurs, c'est un monastère qui est aujourd'hui désaffecté, qui s'occupe des mineurs et des femmes et un autre centre à 30 minutes d'ici, San Andreas, où ils ne passent pas plus de 72 heures. Ensuite, on les envoie tout de suite sur l'île principale des Canaries, c'est-à-dire Ténérife. Théoriquement, ils sont censés y passer dans les CETI, c'est l'équivalent de nos centres de rétention administratifs, près de 40 jours. Simplement, la problématique, c'est qu'ici, c'est un espace de saturation à 6500 places. Mais vous le comprenez, avec 40 000 arrivées de migrants rien que l'année dernière, il y a une problématique de place, donc de plus en plus... Au bout de quatre jours, ils sont de facto envoyés sur la péninsule espagnole, précisément à Malaga. Alors qu'est-ce qui s'est passé Au mois d'octobre, le gouvernement espagnol a annoncé qu'il allait créer 11 000 places supplémentaires en Espagne et répartir justement ces différents migrants sur euh, le territoire euh, espagnol. Pourquoi ça nous concerne Parce que cette immigration, contrairement à la Grèce par exemple, qui voit une immigration venant d'Afghanistan, de, venant de, encore de Syrie, ici, ils partent de Mauritanie, et du Sénégal, c'est-à-dire que ce sont des populations francophones, notamment sénégalaises et guinéennes, qui arrivent ici et qui, de facto, ne veulent pas, en règle générale, rester en Espagne. C'est ce que la Croix-Rouge nous dit. Ils visent d'abord d'arriver euh, en France. Et donc, ça fait écho aussi à cet accord hein, qui, a été, euh, qui a été décidé au mois de décembre dernier, qui va être voté au mois de mars par le Parlement européen sur la répartition des migrants à travers le pacte et immigration Et pour terminer, je voudrais simplement dire qu'ici, Frontex n'étant pas présent, c'est une frontière européenne qui est très proche de la nôtre, hein, parce que l'Espagne est voisine de la France, qui est aujourd'hui contrôlée par le gouvernement socialiste espagnol avec une forme de laxisme. un hein, convoi. Honnêtement, on arrive ici, on pense que c'est une frontière européenne et en fait, ce n'est pas une frontière, c'est une chambre d'enregistrement. Leur objectif ici, hein, le, les forces nous disent qu'ils sont saturés, qu'ils sont fatigués, qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils ne comprennent pas en fait ce qui se passe ici. L'objectif est simplement de mieux les enregistrer, de mieux les cadrer. Et ce qui fait qu'en fait, la population n'est pas au contact de ces migrants ce n'a rien à voir avec euh, le bazar de Lampedusa au mois de septembre où j'étais, où vous vous rappelez, il y a eu 7000 d'un coup, c'était mal organisé. Ici, étant donné que c'est très bien organisé, eh bien, finalement, ça passe sans que l'opinion publique ne le voit, sans que les médias soient présents. Ici, il n'y a aucun média espagnol qui est présent. Et encore une fois, 1000 migrants sur un week-end, c'est assez, euh, assez énorme.
2: Effectivement, euh, Eric Tegner, merci euh, de d'écrire mais ce tableau... Euh finalement euh, sombre hein, parce qu'on comprend bien que la police maritime ne fait que ça, aller chercher les, les migrants, qu'une fois sur Terre, ces migrants vont vers des centres de rétention qui sont complètement saturés, puis se retrouvent à Malaga. Malaga, on est sur le territoire européen, puis à partir de là, ils peuvent aller euh, partout. Euh, C'est vrai qu'on parle peu de la situation euh, espagnole, notre voisin, des îles Canaries, et je rappelle quand même, Gabriel Puzet, que le pacte asile-immigration nous enjoint aussi ensuite à accueillir via des clés de répartition, comme on dit aujourd'hui. C'est ce qui a été signé.
10: Voilà, le, le pacte asile-immigration, c'est quand même assez frappant de voir qu'au moment mmh. où le pays se déchirait sur la loi immigration, qui a quand même euh, été une montagne qui a couché d'une souris, disons-le clairement, mais quand même, on était là à ratiociner, euh, et pour l'extrême-gauche, c'était quasiment les bruits de bottes euh, qui, qui se faisaient entendre, euh, eh bien, le pacte immigration voter loin des Français, c'est ça qui est compliqué avec l'Europe, c'est que euh, les dangereux, c'est que c'est à la fois complexe et lointain. Donc les Français n'ont pas du tout vu passer ce, ce pacte euh, qui euh, va forcer les pays européens à se répartir ces migrants. Donc c'est un flux continu que nous allons devoir nous euh, être forcés euh, d'absorber les uns et les autres et si on ne le veut pas, si on ne l'accepte pas il y aura euh, euh, une charge financière extrêmement forte 20 000 euros par migrant, il faut au minimum je crois en, a, en accepter 30 000. Mm. Euh, donc c est, c est, c est, voilà où vont aller euh, les, les, les impôts des Français. Est-ce qu'ils l'ont choisi Est-ce qu'ils l'ont choisi non, et euh, vous voyez bien que alors que nous sommes en train de parler du casting, de savoir si ce nouveau gouvernement est un peu à droite, beaucoup à droite, pas du tout à droite, et eh bien euh, aux îles Canaries, font, on ouais. organise la submersion migratoire.
2: Et c'est là au véritable c'est pour ça qu'on peut avoir une, comment dire, une position ambivalente par rapport à l'Europe. Est-ce que véritablement on peut, non pas gérer, parce que là on est totalement débordé, mais appréhender ces flux sans, euh, sans voir par le prisme européen, Arthur de Vatrigan. C'est-à-dire que là, on se dit, avec notre petite loi, pardonnez-moi, loi immigration, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça
11: Mais notre Ils loi ne
2: permet hein, de rien faire, déjà. 500 migrants tous les 48 heures.
12: Oui, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y, y a trois voies principales euh, de l'immigration vers l'Europe. Vous avez la voie occidentale, qui est donc celle-là, la voie qui passe par le Maroc et qui arrive par l'Espagne et des Canaries. Vous avez, vous avez la voie orientale, qui, passe, qui arrive de la Turquie, qui passe par les Balkans. Et vous avez la voie dont on a beaucoup plus parlé, qui est la voie méditerranée centrale, qui justement passe Libye, Tunisie pour arriver en Italie, dans et En fait, là, on voit les trois voies sont saturées. Alors la voie de la Turquie n'est euh, pas trop saturée pour l'instant parce que Erdogan garde ça pour faire du chantage à l'Europe. Mais les deux autres voies sont complètement saturées. C'est-à-dire qu'on est en submersion totale par les trois voies principales. Alors après ils sont inventifs, ils vont peut-être créer d'autres voies. Pour l'instant, voilà, c'est pas une nouvelle voie, hein. c'est juste une voie qui sature en plus. Euh, le souci qu'on a, c'est qu'on dit oui, ça se résonne à l'échelle de l'Europe. Sauf que si, dites-moi juste un seul truc qui a fonctionné avec l'Union européenne depuis que l'Union européenne existe. À l'avantage des Français, je ne parle pas à l'avantage des Allemands, qui, au final, on sait très bien que c'est eux qui contrôlent et qui décident en fonction de leurs mais là, intérêts. Mais les
2: Espagnols sont ça. Mais, en fonction en des int... ouais, mais les Espagnols
12: qui... sont un peu séparés de l'Europe. Oui. Nous, en fonction des intérêts de la France, oui. dites-moi une seule chose qui a marché. Il n'y en a pas. Euh, le pacte de migration et d'asile n'est pas là pour euh, empêcher la migration, mais pour gérer le flux. Uniquement. Alors après, c'est la faute aussi de nos responsables politiques... Qui, alors, si on regarde l'historique sur la migration, ça c'est intéressant. C'est il y a dix ans, on nous expliquait c'est une chance pour la France. Il y a cinq ans, finalement c'est un fantasme, n'existe pas. Et aujourd'hui, on dit oui, mais en fait, on peut rien faire. Donc on fait ça à l'Europe. Les gouvernements français successifs ont accepté leur incompétence et ont refilé les clés, de la souveraineté pour gérer ça à l'Union européenne. Moi,
2: parfois, je me demande, les dirigeants africains, ils dorment mmh. sur leurs deux oreilles pendant que leurs enfants entre guillemets do, euh, meurent en Méditerranée. Parce que... Vous avez raison sur la responsabilité. Enorme richement, parce qu'on leur fait oui, beaucoup d'argent. La responsabilité des dirigeants européens, mais que personne de l'autre côté de la Méditerranée ne soit inquiété, ne se soucie de ça, c'est quand même un truc. Encore une fois,
12: les élites, vous écoutez les élites françaises, elles appellent à ça. Citation du patron du MEDEF en décembre dernier. En décembre dernier, ce ne sont pas les patrons qui demandent l'immigration, c'est l'économie. Je vous cite la commissaire européenne, qui est merveilleuse, Johansson, aux affaires étrangères, qui vous explique que l'Union européenne a besoin de millions d'immigrés pour Combler son déficit démographique. Vous avez des patrons qui vous expliquent que c'est une nécessité économique et la patronne des affaires étrangères, quoi, la commissaire européenne des affaires étrangères, vous explique qu'en fait on l'a a besoin pour remplacer le faire, petit De peu leur qui point pas de pas vue, le
2: projet est immigrationniste, donc, il est dit. Il est assumé, il est afflé à
10: des dirigeants européens qui euh, ont décidé mmh. de laisser la porte ouverte. C'est aussi simple que ça. Donc c'est mais, évidemment mais d'où donc... bien se terminer.
2: D'accord, donc on n'a plus notre mot à dire oui. puisque notre souveraineté est européenne et qu'elle n'est plus nationale. Moi, je, crois
10: que ça, un, je croyais non, ça jusqu'au Covid. En fait, non, je crois encore. que c'est un leurre aujourd'hui. Mmh. Le Covid nous a montré que le jour où on voulait fermer nos frontières, on n'y oui, arrive pas. Oui, après, il y a
2: le côté
1: idéologique. En France, on, il faut faire des laissés passer pour aller acheter une baguette de pain. Mais par contre, toucher aux frontières, là, on est carrément dans le blasphème. Pour, euh, mais
12: les frontières pour se font en interne. Elles se font dans l'école privée, se font dans les barreaux que vous à l'ordre. Quand on disait
1: que cette loi immigration ne servait à rien. La preuve par Tenerife. La preuve par Tenerife. attendez, ne elle
2: n'est même pas entrée en vigueur.
1: Mais non, mais, mais on ne <rire> si contrôle pas dire. les frontières. Oui. Euh, une fois qu'ils sont à, à Malaga, Malaga, on passe ah bah au Pertus, ou on passe euh, du côté de la Bidassoa ou par les Pyrénées centrales, mais la route est moins sympathique, et vous arrivez en France, il oui. y a zéro mais contrôle. Vous avez
2: un... Mais moi, c'est toujours la question. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez 500 migrants chaque 48 heures et qui sont prêts à risquer leur vie Est-ce qu'une loi... Ah, il, faut la plus ça il faut mettre une pression monstrueuse.
1: faut mettre une pression monstrueuse sur les pays d'où ils partent.
2: Un vrai il faut sujet, mettre hein. la
1: pression. La, 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 la diplomatie, ce n'est que des rapports de force. Et eh ben, il faut utiliser le rapport de force.
2: Vous croyez que la Tunisie a les moyens aujourd'hui euh, de retenir les bateaux euh, qui partent de différents ports
12: et nous, et nous, on a pas les moyens pas. de les accueillir. Donc,
1: Alors,
2: et nous,
12: on pas les, coup, pas les bah, moyens voilà. de les accueillir. Non, mais encore une fois, on ne fait rien pour ne pas les accueillir. Ils viennent, on leur file le logement, la santé, euh, les allocs. Encore Alors, une donc, fois, Quand on parle d'immigration de... choisie. Ce n'est pas nous qui choisissons,
3: c'est eux qui choisissent en et fonction bah, on du pays d'accueil le plus agréable.
2: Le rappel des titres et on poursuit notre débat.
3: Le cyclone Bellal est arrivé sur l'île de La Réunion. L'alerte violette a d'abord été déclarée ce matin et depuis repassée. En rouge, pour permettre aux secours d'intervenir, le décès d'un sans domicile fixe a été annoncé par la préfecture. 900 000 personnes sont actuellement confinées sur l'île. Les négociations commerciales des industriels avec les fournisseurs de la grande distribution se sont bien passées, selon Michel-Edouard Leclerc. Des négociations qui s'achèvent ce soir et qui ont lieu chaque année pour déterminer les conditions de vente des produits vendus en grande surface. Et puis le 54e forum de Davos s'ouvre aujourd'hui. De nombreux sujets d'ampleur doivent être évoqués parmi lesquels la croissance économique, le retard dans la transition écologique ou encore les risques liés à l'intelligence artificielle. Emmanuel Macron y est attendu mercredi.
2: Mercredi, après donc sa conférence de presse, décrite comme étant XXL demain soir. On va continuer à évoquer notamment avec vous, liam et, et tous nos invités, les îles Canaries. J'aimerais vous entendre. Je voudrais simplement faire un focus sur ce qui s'est passé avec vous, Grégory Joron, à Mantes-la-Jolie, où des pompiers ont été euh, caillassés agressés, menacés en pleine intervention. Ils ont été pris pour cible par des, par des délinquants, parce que des jeunes de quartier, on les, certains les appellent ainsi, mais cette fois, ils ont décidé de réagir. Et là, le regard du policier va être très, très intéressant parce que ce n'est pas sans risque, évidemment, de, de rétorquer, de réagir. Regardons ensemble ce sujet de Clotilde
0: Payet.
13: Des pompiers à la poursuite de leurs agresseurs. C'est la scène dont ont été témoins les habitants du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Tout commence alors qu'un premier véhicule de pompiers intervient sur un incendie lorsqu'il reçoit une pluie de projectiles par des assaillants. Un deuxième camion de sapeurs-pompiers
1: décide alors de lui venir en aide. Ils n'ont pas hésité pour protéger leurs collègues. Ils sont sortis du véhicule et ils ont coursé les jeunes pour les éloigner. On est vraiment dans une action de protection
5: des collègues. Et moi, je me félicite quand même du sang-froid de ces pompiers.
13: Cette agression est loin d'être un cas isolé. Effectivement, c'est un ras-le-bol général. Hein, quand
5: vous pensez que plus de 2000 interventions. Les euh, interventions euh, sont concernées sur, sur l'année. Ça correspond à plus de trois
13: euh, violences envers les sapeurs-pompiers euh, tous les jours. Donc c'est inadmissible. Il y en a marre. Quoi. Selon l'Observatoire national des violences envers les sapeurs-pompiers, 38% d'entre elles sont des agressions physiques.
2: C'est le signe, Grégory Joron, d'un très très grand euh, ras-le-bol. Mais quoi de plus quand on, quand on voit quand même... Quand on les voit réagir ainsi, courser au risque là, au péril de leur intégrité physique, comment vous réagissez
0: je, je les comprends. Je les comprends. Je pense que c'est une réaction qui est. Qui est, qui est qui est dictée euh, déjà par, par le fait de vouloir protéger aussi leurs collègues qui étaient, euh, étaient eux-mêmes euh, eux agressés et puis aussi une forme de ras-le-bol euh, le, le pompier l'a dit juste avant euh, mille, mille agressions de pompiers par an alors c'est pas nouveau, hein. déjà euh, pendant les émeutes de 2005 on protégeait les pompiers euh, qui intervenaient sur les feux de véhicules dans les quartiers puisqu'ils étaient pris pour cible euh, depuis lors euh, ça s'est pas vraiment arrangé au contraire, euh, aujourd'hui ils en sont même malheureusement euh, à réagir sur le terrain euh, ça en dit long sur, sur plein de choses ça déconstruit un peu aussi le fantasme de certains politiques, hein, parce que là pour le coup on ne peut pas dire que les pompiers tuent, hein, ça serait quand même terrible, euh, donc, euh, donc je pense qu'à un moment donné, euh, pourquoi Bravo, on attaque ouais. les pompiers, je veux dire, on attaque les policiers parce qu'on occupe euh, des territoires perdus de la République, entre guillemets, et qu'on empêche des trafics, et après il y a des tensions dont acte, allez pourquoi pas, c'est inadmissible, mais pourquoi pas, on peut entendre le raisonnement, pourquoi un pompier il est là pour sauver, il est là pour aider, il est là pour sauver euh, euh, d'ailleurs souvent euh, leur famille, et leur, euh, leur mère ou leur père ou leurs grands-parents parce qu'ils euh, font un malaise et, et ils sont caillassés. Moi ce que j'aimerais savoir c'est euh, euh, quelles seront les, euh, les consignes et, euh, et, et la position de la, de la justice sur ce, sur ce genre d'événement euh, puisque je réclame depuis euh, de très nombreux mois euh, le fait qu'on a un message très clair envoyé euh, à ce genre de faits qui sont ni plus ni moins que des guet-apens en bonne organisée, ce qui est un peu différent que des violences volontaires, puisque le guet en bonne organisée, c'est un crime. Et à un moment donné, quand on nommera les choses correctement et qu'on qualifiera les choses correctement, peut-être que le message sera beaucoup plus clair. Finalement, ce que vous
2: demandez, c'est du bon sens, véritablement. Là. Et alors, parfois, on utilise les grands mots, d'ailleurs, ils ont été utilisés par le président de décivilisation, mais quand on attaque ceux qui nous sauvent, est-ce que ce n'est pas le dernier degré, justement, le dernier stade de la décivilisation
1: je me rappelle une.
2: Mais vous, moi mais vous l'avez très très bien dit. Vous avez très 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 très, très bien dit. On ne, non, mais vraiment. Oui. Merci de l'avoir dit ainsi. C'est-à-dire comment Rien ne peut dans l'argumentaire, y compris, j'allais dire, les cinq gauches, rien ne peut. Rien. D'abord, rien ne, ne peut se justifier. Mais rien ne peut venir dire oui. qu'il pourrait y avoir une quelconque violence de la part de ceux qui, d'abord, ne sont parce que ça, très intéressant. Mais
12: il y a une preuve de plus. Oui. C'est que. Ça montre aussi dans le discours qu'on entend de « c'est l'État qui a abandonné ses quartiers oui. » et de l'abandon et de la délinquance, bah pour ceux qui ne veulent toujours ouais. pas voir, c'est l'inverse. L'État a fui, a été foutu dehors parce que les délinquants ont pris le pouvoir et qu'un pompier est, a un uniforme, est vu comme une, un concurrent, une souveraineté concurrente. Et si je ne me trompe pas, dans cette affaire-là, ils étaient en plus en train de soigner quelqu'un dans le camion pendant qu'il oui, le caillassait. Je ne
0: sais pas, je ne vais pas, pas les détails. Il me semble que c'est ça la en ta plus, cest dire ta une soignée, quelqu'un ah, sur place. J'ajoute que quoi. là,
10: ça s'est passé non, calmement. Mais imaginez, non, mais non. là, ça s'est bien passé. Ils ont non. couru derrière les hum. assaillants pour les faire fuir et ils ont fui. Mais imaginez qu'il y ait eu euh, quelqu'un de blessé. Le problème, c'est que c'est contre le pompier qu'on se serait retourné pour le moment. Tout le monde trouve ça très sympathique. Mais c'est cette question-là. Il faut aller au bout de la logique. Le problème, c'est qu'on a une France silencieuse, bien élevée la France du matin qui se lève tôt, qui euh, a envie de se défendre. Vous savez, c'est des braves gens qui deviennent des gens braves parce que euh, il y a un moment, on peut pas se laisser piétiner euh, tout, tout, toute la journée. Il y avait un film qui s'appelait Le CAF se rebiffe. Là, c'est le brave se rebiffe. Et euh, c'est vrai que euh, on, on va vers cela. Et, et, mais est-ce que euh, c'est est quand même le
2: signe d'une grave déliquescence de notre pays oui. À l'instant, Linda Kebab, qui est policière et, et syndicat, syndicaliste également, euh, sur, sur X, sur le réseau social X, dit « Hier, une jeune fille victime d'un coup de couteau à Fontenoy sous, euh, sous Bois, après un conflit Fontenay sous Bois, pardonnez-moi, après un conflit d'ados sur les réseaux sociaux, pompiers, police, SAMU sur place pour tenter de la sauver et retrouver l'auteur. Ils ont été caillassés. C'est quelle excuse encore ?» Donc, euh... C'est une vraie question et la réponse judiciaire est essentielle. Elle est essentielle parce que là, la réponse sécuritaire. Je... Vous avez raison, on ne pas, on va pas aussi mettre derrière chaque pompier un policier. Si
1: on met qui pour protéger le policier, et un militaire. Oui.
0: Non, mais c'est déjà ce qui est fait depuis, depuis très longtemps. Quand les pompiers interviennent, enfin euh, parce que quand je vous parlais de guet-apens, là, je ne sais pas si en effet c'était c'est arrivé alors qu'ils soignaient quelqu'un. Euh, combien de fois ça arrive quand malheureusement euh, ces jeunes euh, délinquants, voire même ces criminels, parce que je leur ai dit un guet-apens dans une 17 c'est un crime euh, mettre en œuvre, mettent en œuvre justement ces guet-apens, brûlent une voiture, attendent patiemment autour avec euh, des mortiers, des, euh, des projectiles, que soit des pompiers arrivent, soit des policiers arrivent. Et c'est ça en fait notre réalité, euh, c'est que souvent on arrive en même temps que les pompiers, on intervient en même temps, on les protège et puis après on essaye de faire en sorte d'interpeller euh, ou de disperser euh, les gens qui sont responsables de ce guet-apens. Et, euh, et, et quelle réponse eh bien, la plupart du temps, c'est qualifié en euh, violence volontaire. Violence un. Alors qu'en fait, nous, on demande, j'avais demandé au garde des Sceaux, il avait semble-t-il fait euh, une circulaire, mais euh, je ne suis pas sûr, il devrait peut-être la remettre à jour, euh, qui, euh, qui, qui, qui interpelle les parquets à qualifier les choses correctement, c'est-à-dire de manière criminelle. Vous voulez
2: réagir, William T,
0: avant la pause
6: oh Oui, moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Le problème essentiel, ce n'est pas c'est le problème, c'est pas que les, pom les pompiers rétorquent, c'est le que les pompiers sont caillassés. Et c'est ça le sujet essentiel, c'est ce qu'a dit Gabriel, c'est-à-dire si par cas les pompiers avaient attrapé quelqu'un l'avait euh, foutu au sol. Et ben, le, le, le malheur, c'était que le pompier aurait été suspendu, il aurait perdu ses fonctions, il lui s'est arrivé comme ce qui arrive à beaucoup de policiers, c'est-à-dire qu'on a l'âge en pleine inversion des valeurs. Et le sujet essentiel, c'est celui-ci. Ce qu'on a vu pendant les émeutes, c'est que quand les policiers peuvent se faire respecter, quand ils peuvent courser les racailles, etc., et ben, ce sont les racailles qui font se dire que le sujet essentiel, c'est pas que l'État a fui, c'est que l'État s'est fait marcher dessus et a trop accepté de pendant trop longtemps le pas de conflit, pas de vague, alors que le sujet essentiel, le sujet essentiel pardon, c'est de faire restaurer l'autorité et montrer que c'est l'État qui est présent et c'est l'État qui dicte ce monopole de violence légitime qui dictons nos règles.
2: Mais ça reste dangereux que des pompiers euh, coursent ainsi quand même des... pour leur... Euh... Ça
0: reste dangereux parce que c'est la première chose qu'on apprend à ne pas faire quand on est policier. Voilà, on oui, est d'accord. derrière quelqu'un Voilà, non, mais Je le dis juste, euh...
6: oui, oui, on en... est d'accord. Ah, bon. Oui, mais en face, s'ils ne sont pas à 10
0: contre ils fuient. En général, mais on ne sait jamais qui est-ce qu'il y a derrière la barre. Oui.
2: La pause, le match, école publique, école privée relancée, la polémique qui ne cesse de rebondir, même si Udéa, Madame Oudéa Castera voudrait la refermer. puis la surprise du chef,
1: Archidati. Ah,
2: bah, ça peut être ce chef-là aussi. A hein. oui. <rire> tout de suite. avalanche de réactions après la nomination vous le savez de Rachida Dati à la culture vous allez voir ce qu'en pensent les LR c'est assez gratiné, ce qu'en a pensé le maire de Nice qui lui elle a rejoint la majorité, ce qu'il pense des LR c'est gratiné aussi, je ne sais pas si tout le monde a compris Nous, on va voir tout ça dans quelques ouais. instants, on dirait que je fais du Philippe David euh, par contre hein mais je prends la bonne pente ou oh, oh, mais... bureau
1: bon. C'est ça me flatte d'être votre modèle Bien
2: sûr. <rire> les titres avec vous Michael Et la chevelure en plus ouais.
3: Emmanuel Macron va recevoir ce soir les parlementaires de la la majorité et c'est demain que le chef de l'État a rendez-vous avec la nation pour préciser le nouveau cap qu'il entend donner à sa politique conférence de presse à suivre à 20h15 sur CNews Amélie Oudéa-Castéra souhaite clore la polémique autour de l'école de ses enfants la nouvelle ministre de l'éducation nationale est vivement critiquée après ses déclarations sur l'école publique elle déplore un procès d'intention et des attaques personnelles et puis le Fonds monétaire international tire la sonnette d'alarme sur l'intelligence artificielle. Selon l'institution, l'IA devrait impacter 60% des emplois dans les économies avancées. Elle pourrait également accélérer les inégalités salariales.
2: Merci à vous, Mickaël. Rachid Adati à la culture. Regardez ce qu'en pense le patron des députés LR. C'était ce matin dans le Figaro, Olivier Marlex, Rachid Adati, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, vendent leur âme par opportunisme. Personnel. Euh, je voudrais qu'on écoute à présent. Alors, je ne sais pas s'il y a autre chose à propos d'Olivier Marlex, bon, Je pense que ça résume sa pensée. Le jeunisme de Gabriel Attal sert à masquer l'obsolescence du macronisme. Bon, voilà, c'est dit. Et on va écouter à présent ce qu'en a, qu a pensé le maire de Nice, vice-président du parti Horizon d'Edouard Philippe, Christian Estrosi, lors de la grande interview ce matin sur CNews et Europe
5: Je vois cette espèce de sectarisme euh, qui ne ressemble plus du tout ni au RPR, ni à l'UMP, ni aux Républicains euh, qui restent idéologiquement euh, les grandes familles politiques euh, aux côtés de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy, euh, où euh, j'ai eu du bonheur à, à, à défendre des idées. Euh, ce sectarisme, aujourd'hui, me fait penser à Staline. Oh. Staline qui disait, pour, Staline. Euh, pour se renforcer, retenez cette phrase, pour se Je renforcer, il faut oh. s'épurer. Mais aujourd'hui, euh, le remaniement est, est une opportunité, peut-être pour faire preuve d'un peu d'intelligence. Au LR, il y avait tant de talents euh, qu'on n'a pas utilisé pour participer à l'action du gouvernement, où on aurait pu avoir euh, de, de bien meilleurs résultats. On a l'opportunité de faire enfin, non pas une majorité relative, mais une majorité Absolue pour faire les réformes structurelles dont notre pays a besoin. Il y aura bientôt plus d'anciens LR au gouvernement que de LR au LR. Donc il y a un moment où il va falloir qu'ils se posent la question quand même. C'est l'info. Quand,
2: quand on commence par me citer Staline au petit déjeuner, moi je me dis la journée va être costaud. Eric Ciotti,
12: c'est le petit père des peuples. C'est
2: parfait. Arrêtez, arrêtez. Bon. Non, mais
12: Eric Ciotti, c'est mais Estrosi qui parle d'idées. C'est oh, ça, ça va. C'est
2: à va la suite
12: fâteuse sur ce plateau. c'est il a peut-être des qualités, mais c'est pas dans ses idées euh, qui s'est fait connaître. C'est quand il parle d'idées, c'est aussi crédible que Mandelaine qui parle de bien commun, d'intérêt général, ça ne marche pas. Donc on sait très bien qu'Ostrovski, de toute façon. Ah, ça, et, et Ce qui est intéressant, c'est qu'il donne la preuve que les LR. Euh, et la, termine dans ce que beaucoup annonçaient à, à, à lorsque l'air s'est formé, c'est-à-dire une espèce de conglomérat de euh, casques qui étaient là pour maintenir un système et un gouvernement, mmh. et que les convictions, euh, c'était loin d'être leur priorité, et c'est la confirmation.
2: Bien. Alors, Rachida Dati, femme de conviction,
12: ou euh... le problème de Rachida Dati, c'est qu'elle a beaucoup parlé au moment où Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et d'autres LR basculaient dans la Macronie ah, oui. avec des mots très violents oui, oui, c'est un, de de un retour de bâton après ce qui est intéressant c'est de voir la réaction du monde de la culture sur la nomination de Dati comme si Dati représentait la réaction et le conservatisme absolu, rien que de les voir effrayer et les imaginer à la cérémonie des Molières ou au César le, le, voir la tête des conflits ça m'amuse après ce qui est intéressant c'est que la culture devient, redevient un sujet alors que ça a été longtemps abandonné par la droite et donné un os comme un os à ronger à la gauche. Merci, De Gaulle et Malraux. Mais ça devient intéressant. Est qu est que, quand on parle de combat culturel, il faut être dans les faits. Est-ce que totalement. vraiment, on il va y avoir quelque chose
2: Là, pas de procès d'intention, on va on voir les faire preuves faire de faits. Mais est-ce que c'est une femme dont vous saluez le parcours et c'est la méritocratie voilà, euh, républicaine, comme on dit aujourd'hui, ou est-ce que c'est euh, des fidélités successives euh, politiques Écoutez, moi j'ai lu que... euh,
10: deux livres sur elle. Il y en a un qui s'appelait Belle Amie au singulier. Voilà, si vous connaissez le, le mot bah, sens, Je vois, hein. je vois. Et du Rimmel et des larmes, voilà, qui parle de ce qui évoque son parcours. Euh, je Mais crois vous, ça m'intéresse Non, vous, ce mais vous écoutez, c'est quand même une femme d'opportunisme successif, on va dire. Mais euh, il n'empêche que là où elle est, peut-être euh, qu'elle arrivera à agir. Ah, Gabriel, c'est intéressant. Dire, j ai, j ai... Tout le
2: monde, je vous assure, non, mais... enfin tout le monde, J'ai je n'ai pas fait un sondage exhaustif, mais que les gens l'aiment ou pas. Tout le monde se dit qu'elle peut faire bouger les choses et que ça peut déménager avec elle.
10: Je, je pense que les gens l'aiment pour une raison c'est pour son franc parler, il y a des gens qui disent que c'est la trompisation du ministère de la culture mais vous voyez l'avantage de, de Trump c'est qu'il parle vrai, il parle pas technocrate comme les technotables il parle avec des vrais mots aux vrais gens donc ça on peut euh, au moins lui reconnaître dans ses diverses punchlines moi c'est vrai que quand j'ai entendu euh, le, 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 le discours euh, de sortie de l'ancienne ministre de la culture et le sien, je me suis dit il n'y a pas photo elle nous a parlé de, de, de Notre-Dame de Paris, j'espère que euh, le, le le patrimoine dans notre pays, qui est notre héritage commun et notre bien commun euh, va être euh, mis comment dire, euh, à, à l'honneur. Maintenant, je me mets à la place des LR. Évidemment, c'est insupportable. Bah. pour eux. Il faut quand même reconnaître que ce n'est pas possible d'être la, la pépinière qui sert de le cabinet de recrutement, euh, le chasseur de tête euh, pour la Macronie. Il, il faut que ça s'arrête, évidemment. Donc, euh, la, 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 en en l'occurrence, Rachida Dati les a beaucoup euh, Ouais. Ah ouais. Moi, j'ai été très frappée par la passe d'armes, je sais pas, entre Ercilia Soudé et Rachida Dati sur la tenue, que je trouve euh, très révélatrice, euh, parce que euh, Rachida Dati, qui vient d'un milieu très simple, a eu à cœur... De, de, à chaque fois d'avoir la tenue adaptée à l'occasion vous savez euh, et Ercilia Soudé elle lui a dit bah, ça vous a pas empêché parce que je, je reviens au début de la polémique Rachida Dati dit oui si, euh, si, si on me reproche d'être ministre de la culture c'est parce qu'il y a un mépris de classe mmh. et Ercilia Soudé lui dit c'est vous qui avez fait du mépris de classe parce que vous m'avez critiqué sur ma tenue et il y a une certaine gauche qui est très bourgeoise parce qu'Ercilia Soudé elle a des ascendances bien plus notables évidemment que Rachida Dati qui s'imagine qu'en s'habillant de façon dépenaillée, et, et comme l'as de pique. On ressemble, et au bien, peuple, ouais. ressemble au peuple. Et bien, je ça crois fait. que Rachida Dati, c'est tout autre chose. C'est une forme de, de, là aussi de, 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 de méritocratie. Bon, on peut dire ça comme ça, même s'il ne faut pas évidemment enlever sa, demi, sa dimension Rastignac. Ah,
2: joli, Philippe, réfléchissez à une citation qui pourrait coller à la nouvelle ministre de la Culture. Je vous donne la parole dans quelques instants.
1: Ah, bah, J'en ai une qui me vient. Ah. Je vais la noter. De Clément Quel teasing,
2: fais... elle temps Là, c'est un lancement. On a noté, nos téléspectateurs oui, attendent de savoir. Pour avoir à la
1: virgule près. Très bien. Allez-y. Je vous laisse, je laisse réfléchir. La je vous la très, bien. Elle, elle est très bonne.
2: <rire> je vous fais confiance, Grégory Joron Je ne veux pas réagir. Non, non. C'est pas l'aspect. Non, non. Parce qu'elle a été, elle a été, elle a été en charge de la, de la politique pénale. Et euh, évidemment, que le policier que vous êtes s'en souvient. Et que non, mais c'est pas ça. C'est une femme qui, sur certains sujets, on se souvient aussi de la carte judiciaire, hein, ce qui s'était passé quand même. Bon, elle a fait bouger les choses. Comment vous voyez les choses Je parle pas de la culture. Je vous parle même... Là, voilà, vous voyez non, parfois... Même,
0: même sur la... Fin, je, 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 je crois... Fin, soit, soit les gens attendent d'avoir des... Euh, des, des des politiques professionnelles, entre guillemets, qui sont capables, justement, avec des méthodes de faire bouger des lignes euh, dans des ministères, euh, quels qu'ils soient, entre guillemets, soit on attend euh, d'avoir des profils qui viennent de la société civile et de se dire que, finalement, euh, à la santé, on doit avoir un médecin, à la culture, on doit avoir quelqu'un qui a fait tous les musées de France, euh, à l'intérieur, on doit avoir... Non, mais je veux dire, c'est des débats qui sont intéressants, mais comme, le, comme, le, comme sur celui de, de la ministre de l'Éducation nationale. J'ai envie de vous dire, enfin, pardon, moi, je, pour le coup, je m'exprime euh, en tant que, que citoyen. Je m'en moque totalement que cette voilà. enfant soit dans le privé ou pas. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qu'elle va faire dans son poste avec, euh, avec, euh, avec ce qu'elle qu a comme méthode, comme équipe et ce qu'elle fait à bouger, à bouger comme ligne. Après le reste honnêtement c'est de la Je prose. Donc euh, on verra ce que Mme dattier est capable de faire avec son caractère euh, et son verbe et son, sa verbe qu'on connaît. Exactement. Oui la euh... citation
1: précise de Clémenceau c'était un traître et celui qui quitte son parti pour s'inscrire à un autre votre, son, et un converti, celui qui quitte cet autre pour s'inscrire au vôtre. Donc, pour Christian Estrosi, Rachida Dati est une convertie. Et pour Olivier Marlech, c'est une traîtresse. Chacun sa vision. Mais je crois qu'elle a quand même une chance extraordinaire, Rachid hein, Haddad.
2: Une chance
1: Elle
11: l'a convoquée. quand, oui. quand,
2: okay, mais quand vous vrai. succédez
1: à rimab <rire> vous pouvez faire que mieux. Alors pardonnez-moi,
2: comme... alors Gabriel Attal, il ne faire bien. que mieux
1: bah, oui. Oui. par rapport à Ndiaye, Je vais être plus, plus trivial, comme Laurent Blanc, après le bus de Naïsna, quand il a succédé à Domenech. C'est pareil, là, elle ne peut faire que mieux. Donc elle a quand même une chance extraordinaire, non
10: On peut peut-être dire quand même un petit bémol, si je peux me permettre, c'est que son bilan au ministère de la Justice n'est pas non plus... Incroyable, la fermeture des tribunaux d'instance, ça a ça contribué à détricoter euh, la France périphérique et à emboliser euh, une, une certaine, euh, un rendu de la justice euh, non négligeable. Elle avait suivi en cela euh, Nicolas Sarkozy. J'espère qu'en matière de culture, elle aura sa, mmh. sa, sa, sa partition propre et qu'elle ne suivra pas Emmanuel Macron aveuglément dans tout
12: ce Et on ne l'a pas entendu parler de culture lors de son discours oui. de passation
2: ah bah oui. si elle a, elle a parlé de culture de populaire, oui, elle a parlé de notre dame bah,
12: attendez Le hein patrimoine. Alors vous avez parlé, c'était très bien. Il ne faut pas que la qu ministre de la culture soit spécialiste de la culture, c'est-à-dire qu'il aille dans tous les musées. Et le drame de la France, c'est que pendant mille ans, on a compris que la, la beauté absolue devait être était une nécessité, donc devait être au, au centre des villes. Et c'est pour ça qu'on a construit des villes, dans les cathédrales, et qu'aujourd'hui, on a tout, on cache la beauté dans les musées, comme dans des réserves indiennes, et qu'il faut la ressortir. Mais il y a aussi toute la culture comme art. Et on a reparlé de Claude il n'y a pas longtemps parce que c'était oui. son anniversaire, qui nous rappelle quand même que l'art a cette dimension Et la culture a cette dimension que ne permet et que ne doit pas, justement, faire ni la justice, ni la politique, ni le pénal, c'est rentrer dans les consciences pour changer l'homme. Et ça fait bien longtemps que la culture ne sert plus ce rôle-là. Et ça serait bien, et c'est pour ça, que quand je dis qu'elle n'a pas parlé de culture, c'est qu'elle n'a pas parlé du rôle de la culture, de référence culturelle. Alors, on peut parler de Jenny ou même de Pasolini avec Salo. Et je pense qu'on a bien oublié ça. Et dans les débats qu'on a moraux, philosophiques aujourd'hui, la culture a un rôle très oui. important à jouer, qu'elle ne joue plus depuis et trop longtemps. Vous
2: êtes d'accord, Sophie Audugé,
9: William T. Allez-y, Sophie. William. Oui, oui. j'espère je, bon, que Rachida Dati tiendra ses convictions, hein, puisqu'elle s'est quand même positionnée contre l'écriture inclusive notamment. Elle a pris des positions quand même assez euh, affirmées contre les idéologies woke, euh, qui sont quand même très infiltrées, euh, notamment euh, dans le, le service euh, public euh, télévisuel et évidemment euh, ah. chez France Inter. Alors ça, ça va être On verra morceaux, bien ce ouais. qu'elle fait euh, sur ouais. ces, 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 ces endroits-là, qui représentent des budgets quand même très importants où finalement, bah, les Français se retrouvent avec une offre qui ne correspond pas euh, à l'offre éducative pour lequel ils payent des impôts, puisque normalement, on paye des impôts pour avoir un service public euh, de, de culturel, hein, évidemment, euh, qui nous permette de nous élever intellectuellement. Euh, voilà. Donc il y a, y a et même, je veux dire, sur le lien avec l'éducation nationale, ça serait intéressant, mmh. parce que sur les œuvres littéraires qui sont aujourd'hui euh, mmh. travaillées à l'école, euh, on donne aux élèves ce qu'ils ont déjà Enfin, cons s'ils consomment déjà à la maison, ça ne sert à rien en fait. On se doit de leur proposer mmh. une œuvre culturelle, littéraire. Un, au niveau de ce que représente la France dans le monde entier, euh, c'est incroyable aujourd'hui que tous les enfants de France ne soient pas allés au théâtre, n'aient pas vu des pièces de Molière, n'aient pas étudié évidemment les grands auteurs, c'est inconcevable. Donc est-ce qu'elle aura un rôle à jouer et est-ce qu'elle va le jouer justement parce qu'elle vient d'une droite qui a quand même défendu ce patrimoine culturel français C'est vrai que je suis d'accord avec vous, elle n'a rien dit à ce propos-là, or euh, évidemment on l'attendait là-dessus. Moi ce qui m'inquiète c'est qu'elle va avec une vérité qu'est de gagner euh, la mairie de Paris, est-ce que pour gagner la mairie de Paris elle va euh, s'asseoir sur à peu près toutes ces convictions euh, qui étaient celles qu'elle
2: défendait quand elle était au, au LR et celles oui. dont je viens de parler. Euh, mmh. bon, L'avenir nous le dira. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans la besace Y a-t-il un accord effectivement pour les municipales euh, J'ajoute, alors vous allez réagir, évidemment c'est la même question William, mais je voudrais vous soumettre également, puisqu'on parle de culture, de langue, de la beauté des mots, de la profondeur des mots, de ceux qui ont été choisis par M. Séjourné, le nouveau ministre des Affaires étrangères. Écoutez.
14: Donc en dépit des multiplications, des crises, l'Ukraine est et restera la priorité de la France. C'est un message important que nous vous délivrons. C'est en Ukraine que se joue aujourd'hui la défense des principes fondamentaux du droit international, des valeurs de l'Europe mais aussi des intérêts de la sécurité également des Français Bientôt et depuis maintenant deux ans, la Russie persiste dans sa guerre d'agression. Cette guerre d'agression a de lourds impacts au-delà de, de l'Europe. Nous en voyons d'ailleurs les conséquences un peu partout dans le monde, Monsieur le ministre, notamment pour les pays les plus pauvres, qu'il s'agisse de l'augmentation des prix de l'énergie ou encore l'aggravation de la question de la sécurité alimentaire.
2: Je disais, j'espère que le traducteur n'a pas, pas tout dit. <rire>
14: non, effectivement. Non, mais Stéphane Séjourné, il, il illustre le,
6: ce qu'on évoquait en première partie d'émission, c'est-à-dire le déclin scolaire et le fait que oui. maintenant les savoirs les plus fondamentaux ne sont pas transmis. Vraisemblablement, la semaine prochaine ou cette semaine, il aura un ministre délégué à la francophonie parce que ce n'est pas lui qui assurera cette fonction. Mais la question essentielle qui se pose, notamment sur les deux sujets, c'est est-ce que Stéphane Séjourné, la difficulté est dessus, dans l'extrait que, que vous venez de montrer, c'est pas que Stéphane Séjourné fasse des fautes, ça nous arrive à tous de faire Bien des sûr. fautes
2: ne persévère pas généralement. Non, non, mais, ce qui, non
6: mais ce qui ouais. est vraiment marquant, c'est qu'il lit son discours, c'est-à-dire qu'il fait des fautes en lisant un discours. Et là, c'est déjà plus difficile quand même, et plus difficile à défendre. Mais, pas faux. mais pour faire, pour revenir sur le sujet, moi que je trouvais très intéressant parce qu'avec ce que vous avez dit, c'est pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a mis Amélie ou, ou Cousteau au à... sport et à l'éducation, peut-être, peut-être qu'on aurait peut-être pu mettre Rachida Dati à la fois à la culture et à l'éducation. Moi, je trouvais ça plus cohérent, notamment sur deux sujets essentiels, c'est le fait que un est-ce que Rachida Dati vient avec ses convictions ou est-ce qu'elle doit appliquer les convictions d'Emmanuel Macron, un président de la République qui a dit qu'il n'y avait pas de culture française Mais est-ce que notre sujet essentiel... Il y est...
2: aurait dit, il y aurait dit, mais il n'y avait que deux dans le bureau. Mm. Tu es là pour faire du Dati. Deux
6: tu es là pour faire du Dati. Et l'autre question qui ah. est évoquée, c'est est-ce qu'on pourra mettre en place une politique culturelle et civilisationnelle, pour reprendre la phrase d'Ernest Renan tu dois aimer la France parce que l euh, la nature l'a fait belle et que l'histoire l'a faite grande. Si par Karachi, oui. vient avec ses convictions et vient appliquer ce type de programme, elle sera une grande ministre. Si par elle vient appliquer une politique qui a été mise en place depuis sept ans, ben elle sera une mauvaise ministre à elle d'arbitrer et d'avoir le choix à la, la croisée des chemins.
2: On a toujours le choix d'être euh, au sommet hein, et la meilleure, donner le meilleur de soi. Merci à vous. Euh, le rappel des titres et puis je vous remercierai comme il se donne en quelques instants.
3: Alain Delon est toujours très cohérent. Les mots de son avocat ce matin dans les colonnes du Parisien, il se dit opposé à la mise sous tutelle de l'acteur et déplore que ses enfants se déchirent. Il plaide pour l'apaisement familial. L'ONU veut réunir 4,2 milliards de dollars pour les Ukrainiens en 2024, une enveloppe destinée à l'aide humanitaire et aux millions de réfugiés qui ont fui le pays depuis l'invasion russe il y a bientôt deux ans. Et puis aux états unis les primaires des Républicains commencent aujourd'hui et c'est l'état de l'Iowa qui ouvre le bal. Les électeurs sont invités à voter. Donald Trump est largement favori, mais l'ampleur de sa victoire est incertaine en raison du froid glacial.
2: Merci Mickaël, on arrive à la fin de Midi News merci, c'était un plaisir d'être avec vous pour ces différents sujets et ces débats merci Grégory, Joron. très intéressant ce que vous avez dit sur les pompiers je vous remercie et évidemment, alors modestement on leur apporte aussi notre soutien, mais c'est toujours important je sais que ceux que a bah, l'occasion de croiser nous disent que c'est important aussi quand ils entendent des mots qui réchauffent le cœur. est-ce qu'on a une citation pour nous bah, réchauffer un je, peu Je voulais là.
1: répondre tout à l'heure à notre ami Arthur, quand il a parlé de d'Avos qui se penchait sur le problème que les gens votaient mal ça me rappelle une citation de Drescht si le peuple vote contre le gouvernement, il faut dissoudre le peuple.
2: <rire> ne, 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 ne donnez pas trop ce genre d'idée en ce moment. Hein, parce ils que... ont lu
1: Brecht avant de m'écouter. C'est pas. pas faux. <rire> <Rassurance>. Merci. <rire> T'es méchant. Non.
2: Merci, c'était un plaisir. Merci, plaisir. Euh, on se retrouve demain, avec un plaisir également, à midi. Et d'ici là, vos éditions se poursuivent sur CNews. Belle après midi